1: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Soir Info, soyez tous les bienvenus. On accueille également Simon Guilin. Bonsoir Simon. Bonsoir,
2: à Marie, bonsoir à tous.
1: Sans qui la présentation de ce journal de 21h ne pourrait pas avoir lieu correctement. Et c'est très gentil. On y va. À la une de l'actualité, ce soir il y a ces trois policiers du RAID qui sont toujours en garde à vue à Marseille.
2: Oui, des gardes à vue qui interviennent dans le cadre de l'enquête ouverte suite au décès d'un homme de 27 ans. Les faits se sont produits dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier en marge des émeutes qui ont touché le pays suite à la mort du jeune Naël. Lors de l'autopsie réalisée sur le corps de l'homme décédé, une trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tir de LBD a été repérée. Les précisions de Mathieu Devez.
3: Trois policiers toujours placés en garde à vue, deux remis en liberté. Au total, ils étaient donc à l'origine cinq policiers du raid de Marseille à avoir été placés en garde à vue. Ces gardes à vue interviennent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte début juillet pour la mort de Mohamed B. Mohamed B, un homme de 27 ans, retrouvé mort dans la nuit du 1er au 2 juillet dans la rue à Marseille, à côté de son scooter. Il avait succombé à un arrêt cardiaque. Le parquet de Marseille avait indiqué début juillet que cet arrêt cardiaque était vraisemblablement dû à un tir de LBD lanceur de balles de défense, un tir qu'il aurait reçu au niveau du thorax. Les gardes à vue des policiers devront donc répondre au pourquoi de ce tir de LBD, déjà s'il a bien été tiré, et ensuite dans quel contexte, car rappelons-le, les faits se sont produits à Marseille en marge des émeutes suite à la mort du jeune Naël, 17 ans, à un moment où les forces de l'ordre étaient elles-mêmes prises à partie.
1: Toujours à Marseille, les policiers sont marqués par l'affaire Eddy, un de leurs collègues, et d'ailleurs toujours en détention provisoire.
2: Oui, de nombreux policiers se sont mis en arrêt maladie à la suite de cette affaire, après plus de deux semaines de contestation. Et bien certains ont repris du service, mais une reprise à minima, puisque seules les situations urgentes sont gérées pour l'instant. Adrien Spiteri.
4: C'est un retour à reculons pour de nombreux policiers marseillais. Depuis deux semaines, ils étaient près d'un tiers en arrêt maladie dans la ville après l'incarcération d'un membre de la BAC accusé d'avoir blessé Eddy en marge des émeutes. Encore marqué, certains policiers sont démotivés.
5: Aujourd'hui, ils se disent on a rétabli l'équilibre en France. On a on a, on a arrêté ces violences urbaines, cette guérilla urbaine. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben ça retombe sur le policier. La police, aujourd'hui, elle est dans un état, comme vous pouvez l'imaginer, dans un état de désespoir, dans un état de désarroi.
4: Conséquence, beaucoup de policiers reprennent le service à minima et laissent certaines armes non létales au placard
5: quand vous utilisez ces armes, armes, ça peut peut blesser grièvement des individus. Et à la fin de l'histoire, on a pu s'en rendre compte sur quelques affaires, en tout cas euh, pendant ces épisodes-là, c'est les policiers qui traînent, c'est les policiers qui vont en garde à vue. Clairement, euh, nous, Alliance, on leur demande de de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement de se mettre en insécurité juridique.
4: Depuis l'affaire Eddy et face à la pression, de nombreux policiers envisagent des reconversions professionnelles, selon les syndicats.
1: Et puis euh, à Lyon, l'homme suspecté d'avoir traîné un policier sur plusieurs mètres a été remis en liberté. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès qui se tiendra en décembre prochain.
2: Oui, les faits se sont produits vendredi soir après un refus d'obtempérer. Le bras du policier était resté accroché à la voiture. Et cette remise en liberté est jugée aberrante par le vice-président de la Fédération des policiers municipaux qu'on va écouter tout de suite.
6: C'est problématique pour nous. Euh, vu les éléments qu'on, qu'on, qu'on a, euh, le monsieur refuse d'obtempérer, il est alcoolisé, il est sans permis et il est re- retenu, il me semble, une violence avec arme par destination. Euh, même pas une mise en danger de la vie d'autrui, ce qui est un peu aberrant. Le collègue a quand même eu huit jours d'ITT, il doit passer des examens complémentaires, voir s'il n'a pas de, de, de lésions plus graves au niveau de, de son épaule. Donc euh, pour, pour nous, c'est, euh, c'est, voilà, les policiers, les policiers municipaux sont en colère, ça c'est clair.
1: La garde à vue de l'homme accusé par sa femme de l'avoir séquestrée depuis 2011 à leur domicile de Forbach en Moselle va être bientôt levée.
2: La situation de séquestration est une réalité inexistante, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le procureur de la République. Le médecin légiste qui a examiné la femme de 53 ans n'a relevé aucune trace de viol ni de blessure. On va faire le point sur cette affaire avec Sandra Buisson du service police-justice.
7: Les investigations de la police judiciaire de Metz montrent que cette femme de 53 ans n'a jamais été torturée, séquestrée ou violée par son mari. L'homme de 55 ans ressort donc libre de garde à vue sans aucune poursuite contre lui. Le procureur a expliqué en conférence de presse que le couple vivait reclus sans plus aucun contact avec des membres de la famille et sans aucune prise en charge médicale ni en Allemagne ni en France où il n'avait pas réussi à faire les démarches auprès de l'assurance maladie parlant trop mal le français et pensant qu'il n'aurait pas les moyens financiers. Les enquêteurs ont même montré qu'en fait, cet homme s'occupait seul et à bout de bras avec dévouement de son épouse depuis 5 ans et l'apparition de certaines pathologies médicales. Il s'occupait même lui-même de sa toilette parce qu'une des maladies... Auto-immune, la rend progressivement invalide. Son état s'est d'ailleurs aggravé depuis une dizaine de mois. Quant à sa tête rasée, cette femme ne souffre pas d'un cancer, comme ont pu le penser ses voisins en la voyant, mais d'une alopécie. Selon le procureur, c'est sans doute dans le terreau social que réside la source des accusations mensongères de cette femme, qui martèle qu'elle n'est pas malade alors que les examens sont formels. Son mari pense qu'elle le rend responsable de ses maladies. Les résultats de l'expertise psychiatriques concernant cette femme ne sont pas encore connues.
1: Et puis c'est la suite d'une bataille judiciaire. Le Conseil d'État va examiner un recours déposé par le collectif Les Soulèvements de la Terre.
2: Oui, ce collectif écologiste a été dissous le 21 juin dernier par le gouvernement. Il est connu pour avoir notamment organisé les manifestations autour du chantier des mégabassines de sainte soline C'était dans les Deux-Sèvres. Sarah Varnier et Pierre Emco ont assisté à l'audience aujourd'hui pour ces deux.
8: C'est la première manche d'une longue bataille judiciaire. Les soulèvements de la terre contestent leur dissolution et ont déposé un référé en Conseil d'État. Le référé qui a été examiné ce mardi après-midi. L'audience aura duré près de trois heures. Je rappelle, la dissolution a été prononcée en Conseil des ministres le 21 juin dernier. Le collectif lui s'insurge de cette dissolution d'une association écologiste, alors que le réchauffement climatique, lui, est bien là. Dans le décret, le gouvernement affirme que ce collectif appelle à la la violence et participe à des actions de sabotage, ce que que conteste le collectif. L'avocate, elle, parle de désobéissance civile, ce qui ne peut pas être considéré comme un appel à la violence. Le mouvement est donc dans le collimateur du gouvernement euh, depuis les affrontements euh, de Sainte-Soline du 25 mars dernier. Le mouvement, lui, estime que cette dissolution est liberticide car attentatoire à la liberté euh, d'expression et la liberté euh, d'association. Les soulèvements de la terre ont déposé deux requêtes. Ce premier, le référé, ici examiné ce mardi après-midi au Conseil d'État, pour demander la suspension temporaire de leur dissolution. Le Conseil d'État donnera euh, sa décision en délibéré d'ici la fin de semaine, mais euh, le, la bataille judiciaire est loin d'être terminée, car un recours au fond a également été déposé par le collectif afin de, d'examiner euh, la, la légalité de ce décret et euh, de statuer définitivement si oui ou non ce collectif devra être dissous.
1: Un mois après la disparition d'Émile dans les Alpes de Haute-Provence, la mairie du haut a décidé, malgré les circonstances, de maintenir la fête de la transhumance.
2: Une décision qui suscite la polémique alors que l'ambiance devient de plus en plus pesante au sein de ce village. Malgré d'importantes recherches, l'enfant de deux ans et demi est toujours porté disparu. Le maire du Haut-Vernay s'est exprimé une nouvelle fois aujourd'hui. Il souhaite que la vie reprenne son cours sur place. On l'écoute.
9: Journée habituelle. il y a la fête votive du village dans une semaine, il y aura la fête votive. On, on, on vit notre vie normale et ça n'empêche pas qu'on ait de grandes pensées et l'espoir encore qu'on retrouvera Emile. On espère vraiment te retrouver. Hein, euh, tous, on, on, on t'attend.
1: L'actualité, c'est aussi cette décision prise par des médecins dans plusieurs départements des généralistes qui ont décidé de relever de 5 euros à 15 euros le prix de la consultation.
2: Oui, c'est le cas par exemple dans les Ardennes où près d'un tiers des professionnels ont fixé le prix de leur consultation à 30 euros quitte à s'attirer les foudres de l'assurance maladie. Clémence Barbie avec Florian Pau. Oui.
10: 5, 10 et même jusqu'à 15 euros d'augmentation pour une consultation chez certains généralistes. Cette hausse des tarifs, illégale, est pourtant jugée nécessaire pour ce médecin.
4: J'ai augmenté mes tarifs de consultation depuis le 12 juin de 5 euros. Ces 5 euros ne sont pas un objectif financier. On est en train de dégrader la santé des citoyens et pour
11: ça on milite contre.
10: Le tarif de la consultation va pourtant augmenter euro cinquante, passant de 25 euros aujourd'hui à 26,50 euros cet automne. Insuffisant pour certains médecins, même si son association ne soutient pas cette démarche, cette généraliste dit comprendre ce ras-le-bol.
12: Alors que nous n'avons pas été augmentés depuis 7 ans, mais c'est, c'est se moquer de nous. Je pense que la Caisse nationale d'assurance maladie ferait bien de comprendre que les confrères qui pratiquent ces, ces tarifs, ils ont... Ils n'ont rien à perdre parce que leur, euh, leur activité est en train de
10: mourir. Conséquence pour les patients, un reste à charge à payer. Est-ce que la mutuelle va prendre en charge aussi, c'est ça
13: C'est pas une très grosse somme. C'est dit qu'on manque pour d'autres, ça soit difficile.
10: Les praticiens frondeurs s'exposent à des sanctions allant de la non prise en charge de leur cotisation sociale par l'assurance maladie jusqu'au déconventionnement dans les cas les plus extrêmes.
1: Et au Royaume-Uni, un premier groupe de demandeurs d'asile s'est installé à bord de l'embarcation surnommée Bibi Stockholm. Il s'agit d'une immense barge restée à quai dans le sud-ouest de l'Angleterre.
2: L'objectif est de faire des économies dans l'accueil des migrants et de dissuader les potentiels candidats à l'asile. C'est un projet très controversé devenu le symbole de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique.
1: Merci beaucoup Simon Guillain pour Merci ce point Merci très, avoir très avoir. complet de l'information. On se retrouve à 22h pour un, Avec un petit grand plaisir, rappel je des points. Princi- on là comme d'habitude à 22h. On compte sur vous. Merci beaucoup. On va se quitter quelques instants le temps d'accueillir notre invité de 21h15. Ainsi commence ce soir Info. Il est bientôt 21h15, l'heure d'accueillir notre invité pour commencer cette longue tranche d'informations sur CNews. Bonsoir Frédéric Ploquin, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes aussi écrivain et notamment auteur de « La peur a changé de camp » paru chez Albin Michel. Un ouvrage qui sur la base de témoignages décrit comment en quelques années le contexte dans lequel les fonctionnaires de police interviennent a changé. Comment ils partent travailler le jour et la nuit, la peur au ventre Et combien, face à certaines situations, ils ne font plus le malgré leur détermination à accomplir leur mission. souhaitez vous vous avoir ce soir dans l'émission parce que cette actualité euh, qui concerne le travail des policiers et les relations aussi qu'entretiennent ces fonctionnaires de police avec leur hiérarchie est omniprésente. Deux policiers du RAID aujourd'hui ont été remis en liberté. Je voulais qu'on revienne sur cette actualité. Trois hommes restent en garde à vue. Ces cinq fonctionnaires de police sont entendus après le décès d'un homme de 17 ans hein, survenu en marge des émeutes. Il est important de préciser qu'il s'agit d'une procédure habituelle. Hein. Les faits ont fait une victime, il est donc essentiel d'entendre les personnes euh, impliquées. Mais Frédéric Ploquin ne peut s'empêcher toutefois de réinscrire cette procédure dans ce contexte actuel hein, très délicat et de tension un mois après les émeutes. Comment euh, analysez-vous ce sentiment en ce moment dans la police au vu de ces actualités
14: Ces faits, il faut les remplacer dans leur contexte. Euh, on est euh... Quatre jours après euh, la mort de Eddie à Nanterre, on savait qu'il a été tué euh, par balle par un policier lors d'un refus d'obtempérer, policier qui a été incarcéré, d'où la colère euh, d'ailleurs des des, des policiers en général. Mais là, on est dans le cadre d'une première colère, la colère initiale, celle des jeunes qui s'identifient en gros à ce ce gamin qui a refusé d'être tempéré et qui conduisait sans permis. Et pour la première fois dans l'histoire, parce que c'est extrêmement rare qu'il y ait des émeutes urbaines à Marseille. En fait, à Marseille, Marseille, c'est une ville qui est un peu contrôlée, en gros, par le crime organisé depuis des décennies. Et donc, d'une manière générale, on n'aime pas trop le désordre que créent les violences urbaines. Mais pour une fois... Et la, la véritable raison, elle tient à un, un fait très simple, c'est que le jeune Eddie qui a été tué à Nanterre venait de tourner dans un clip de rap fait par un rappeur très célèbre à Marseille. Et une fois que ça a été su, c'est parti comme une traînée de poudre. Et on a eu une première nuit à Marseille dévastatrice où les jeunes, contrairement à ce qui se passe dans d'autres quartiers euh, où ils cassent plutôt autour de chez eux, là les, les jeunes à Marseille, et c'est, le seul, c'est le cas, un cas unique en France, euh, ont envahi le centre-ville c'est un peu comme si euh, les jeunes de Nanterre, de, de Saint-Denis et d'ailleurs, étaient venus euh, sur les champs élysées Ils ont envahi une artère très commerciale de Marseille. Ils ont cassé. Ça, c'était la première nuit. Et ça a, ça a surpris les autorités. Ça les a reprises de court totalement. Et la deuxième, la, pour la deuxième nuit, la nuit suivante, où on s'attendait à une reprise des, de, de ce type de, de pillage, on va dire, là, l'État, les forces de l'ordre local ont décidé de mettre le paquet. Et donc... Non seulement ils ont mobilisé les, les forces de la sécurité publique, euh, les CRS, dont c'est le métier de faire du maintien de l'ordre, mais là, comme on était dans une situation de quasi guerre civile entre guillemets, enfin en tout cas c'était perçu comme ça par les policiers, ont également été mobilisés les brigades anticriminalité et le RAID. Euh, avec deux conséquences la même nuit, euh, puisque ça se passe la même nuit, d'une part la mort de, du jeune Eddy. Euh, tué par un tir de flashball ou de LBD plutôt à, à bout portant, avec à la clé l'incarcération d'un, policier, d'un deuxième policier. Et ensuite, la même nuit, et là on savait que ça allait se passer, parce que c'est la même nuit, il y a un autre mort, cette fois dans, dans une autre, un autre quartier. Et là, ce sont des, des policiers du, du raid qui circulent à bord d'une espèce de petit engin blindé euh, qui est là un peu pour, pour montrer les muscles de la police, parce qu'il fallait reprendre, reprendre le territoire, le terrain. Et là, sur la tourelle, il y a un policier qui... Euh, qui vise avec, je ne sais pas si c'est exactement, je crois que c'est un flashball plutôt qu'un LBD, mmh. mais qui vise un jeune homme dont on ne sait pas encore précisément lui... Bah, on
1: rappelle que l'enquête, l'enquête est en cours, hein, elle ne fait que commencer euh, d'ailleurs, donc...
14: Euh... Ils sont là, donc il y a un mort. Mmh. Il y a un deuxième mort euh, parce qu'en fait il prend la, la, la balle euh, du flashball au niveau du cœur, euh, ça on le sait déjà, et il meurt. Dans les deux cas, dans les deux affaires... Euh, malheureusement pour les policiers heureusement pour la justice on va dire il y a des caméras de surveillance mmh. qui ont apparemment euh, filmé les faits donc la justice euh, a tous ces éléments en main et c'est dans ce cadre là que ces policiers du raid se retrouvent en garde à vue mmh. je pense qu'ils vont avoir plusieurs euh, on va dire il y, y a plusieurs choses euh, au delà de la, re- la responsabilité éventuelle individuelle qui n'est pas encore euh, décidée par la justice on ne sait pas ce qu'elle va décider on ne sait pas comment ils vont justifier euh, dans le cas des le policier qui avait usé du LBD avait omis de faire un rapport expliquant qu'il avait utilisé le LBD. D'une certaine manière, ce, ce, voilà, ce mensonge administratif lui a attiré beaucoup d'ennuis. Dans ce cas-là, je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Mais ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où il y a mordant, il est normal qu'il y ait une enquête de ce type. On, on rappelle, des... c'est
1: pour ça que je le disais d'emblée, c'est la procédure et la majorité, l'ensemble des policiers la, la respectent. Si vous voulez bien qu'on, qu'on soit moins dans le détail de ces affaires, mais peut-être qu'on bénéficie de votre expertise d'un regard plus large sur tout ce contexte. Je voulais revenir à, à, à ce livre qu'on a cité pendant deux ans. Vous avez recueilli des confessions de ces hommes et de ces femmes qui se disent à bout de souffle. Qu'est-ce qui, selon eux, euh, a
15: changé
14: Ben C'est vrai que la la méfiance euh, méfiance des policiers vis-à-vis à à la fois de l'appareil judiciaire et et plus généralement des politiques, elle est... euh elle est consubstantielle à l'histoire de la police, ça fait des décennies que ça dure. Mais là, on a franchi un cap supplémentaire, on est passé de la, de la méfiance à la, à la défiance. C'est un cran supplémentaire qui met en difficulté euh, les responsables de la place Bogo et, les, et la hiérarchie de la police, avec cette vague comme ça, assez, euh, je crois que ce n'est pas la première fois tout à fait, il y a des, déjà eu des, des précédents, mais c'est quand même une vague de, d'arrêt, d'arrêt maladie euh, assez conséquent, qui mettent un peu la police à plat surtout qu'on est en plein été et qu'il y a les, en plus les, les vacances. Ce moment-là, intense, effectivement, je trouve que c'est, la, la, c'est, la, c'est une crise qui est vraiment l'aboutissement d'un long processus. où On a une nouvelle génération de policiers qui arrivée sur le terrain. Ils, ont tous, euh, ils sont tous arrivés pratiquement après 2000. Donc ils sont jeunes, ils n'ont pas vécu les années d'avant, ils n'ont pas le background le passé, euh, ils ne ils sont pas prêts forcément comme les générations d'avant, à hein. en prendre plein la gueule, comme c'est le cas. Et, et donc, à partir de là, euh, ils s'organisent, ils débordent un peu les syndicats, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, comme tous les jeunes de, de, de leur âge. Et à partir de là, euh, c'est extrêmement compliqué à gérer, parce que jusque-là, euh, jusqu'aux années 2010, en gros, 2020, on avait les, les syndicats qui pacifiaient, qui tenaient, qui organisaient, euh, qui distribuaient les, les grades, qui distribuaient les postes, qui géraient, qui canalisaient les rancœurs et les, et les colères. Et là, on a un peu... Euh, j'ai, j'ai, j'ai presque envie d'utiliser l'image des, des Gilets jaunes, mais ça, ça déborde, en fait. Ça déborde, cette colère, elle déborde de partout. C'était, pour moi, c'était attendu parce que moi qui les côtoie depuis longtemps, je les, je les entendais, cette, la manifestation de cette colère était attendue. Ça rappelle un peu ce qui s'était passé et qui avait euh, surpris la, les citoyens français euh, après, après la fameuse attaque il y a quelques années à Viry-Châtillon, où on avait eu euh, des policiers en colère, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avaient mmh. envahi euh, euh, la, la rue de Rivoli, qui avaient marché jusqu'à, 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 jusqu'à la place Beauvau, et ça avait un peu déstabilisé. Mmh. Donc on ne peut pas dire que... Que la, la, hiérarchie le ministre de l'Intérieur, ne, ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas du tout qu'il allait se passer cela, mais en gros, cette colère, elle couvre. Mais il faut vous mettre à la place. Enfin, faut se mettre à la place des, des policiers. Je veux dire, chaque, je ne sais pas si, si, on écoute bien les informations, chaque, chaque week-end de show, chaque 14 juillet, chaque, chaque événement, on dit, les médias annoncent, oui, alors ce week-end, ce soir, il y aura 25 000, 45 000, 50 000 policiers mobilisés. Mmh. Mais ça. Et alors, ça rassure la population. C'est, ah oui, ils ont mobilisé. Mais, mais au fond, derrière, on a des, des, des hommes et des femmes qui, euh, en fait, sont en général bien souvent rappelés sur leur lieu de vacances, sur leur congé, rapatriés, mobilisés, un peu corvéables comme ça. Et au bout du, au bout du compte, et ils aient, si, si vous voulez, c'est un peu légitime qu'en échange de ce service qu'ils rendent à l'État dont ils sont le rempart, ils, ils revendiquent une certaine, on va dire, reconnaissance. Et cette, cette reconnaissance, aujourd'hui, ce n'est c'est pas, pas le ministre de l'Intérieur lui-même qui est en cause. Il n'arrête pas de répéter aux policiers, euh, non pas qu'il les bah On va
1: y venir justement hein, sur ces relations oh, aussi. Euh, les... Parce que la population soutient, on se souvient des derniers sondages, hein, estime à 70% le taux de Français qui soutiennent toujours euh, leur police. Je voulais revenir à ces hommes et ces femmes que vous avez interviewés. Ils vous disent, ils ont tué la police. Qui est ce « ils »
14: Alors, c'est effectivement, le, le, l'animosité des policiers, elle est, la, elle, va d'abord, elle est d'abord vis-à-vis de la justice, parce qu'il y a une, une vraie incompréhension. Il y a encore eu des faits, là, on ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais à Lyon, euh, hier, où, où il y a un policier municipal qui a été euh, traîné euh, sur la par une personne qui a fait un, commis un refus d'obtempérer, et cette personne s'est retrouvée remise en liberté. C'est ce genre de petits é- événements, alors qu'à côté le policier lui est en prison. Donc c'est ce genre d'événements cumulés, comme ça, qui, euh, qui font, euh, si c'est, 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 on additionne ces, ces petits cailloux, qui font euh, qu'il y a, qui a une, une, vraie, une vraie différence je, je, vis-à-vis de la justice, et vis-à-vis des politiques, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a une petite partie minoritaire de la classe politique qui inonde les réseaux sociaux mmh. sur lesquels sont connectait les policiers en véhiculant une détestation quotidienne bien entretenue et pas étayée du tout de, de la police. Alors la majorité silencieuse... Les policiers là, savent que, que, qu'une majorité des Français les, les, les soutient, mais cette majorité, elle est silencieuse et elle ils ne la voit pas. Mmh. Elle s'exprime très peu, en fait. Alors qu'à côté de ça, vous avez euh, les anti, on va dire les anti-flics, qui trustent les réseaux sociaux mmh. et qui, eux, sont hyper extrêmement présents.
1: Et sur cette tension, donc, entre le pouvoir politique... Hein, euh... Euh, on voyait entre le ministère de l'Intérieur et, et ses troupes, on, on le rappelait déjà, nombreuses sont ces troupes qui dernièrement ont utilisé des arrêts maladie pour détourner ce droit de grève auquel elles n'ont pas droit. Comment vous définiriez ces relations entre l'État et sa police finalement Qui a besoin le plus de l'autre hmm.
14: En fait, la, la, la police, c'est la police républicaine. Donc, elle est le cœur, le bras armé de, de l'État. Elle détient le monopole de la force euh, légitime, on va dire. Il faut le rappeler quand même, ouais. cette police. Donc, elle, a, elle détient énormément de, de pouvoir pour le compte de l'État qui a besoin d'elle en permanence. Euh, les, après, après, effectivement... Euh, je sais pas, Oui, c'est, on, peut dire, on peut dire que, que c'est l'État. La, la police a aussi besoin de l'État parce qu'elle a besoin de, de moyens et qu'elle les réclame en permanence. Et c'est normal d'ailleurs. De, et ça ça fait 40 ans que la modernisation de la police est en marche, mais qu'elle est extrêmement lente. Ça fait, mais Aujourd'hui, on a quand même des policiers qui ont des véhicules corrects, qui ont des armes correctes, qui ont des gilets pare-balles à peu près résistants. Et tout cela, ils le doivent à la, à la fois à la mobilisation de, la, de leur syndicat et à l'État. Donc de ce côté-là, mais, mais l'État, lui a besoin de ces policiers. Et là, la la défiance que représentent ces ces arrêts maladie, qui sont un peu des actes de de grève, entre guillemets, puisque les policiers n'ont pas le droit à la grève et c'est interdit pour eux. Cette défiance-là elle est extrêmement difficile à, à gérer. Et donc on a euh, des hiérarques qui sont obligés de, d'essayer de rappeler un peu, euh, de rappeler à l'ordre Là, cette jeune génération de policiers qui échappe et qui croit en gros, je ne sais pas si elle croit encore, c'est ça le problème pour moi, je ne sais pas si en, elle croit encore cette jeune génération à, à, à son métier, au sens de son métier, si elle n'a pas... C'est ça que j'avais analysé dans, dans, dans ce livre, c'est de la perte de sens du métier qui faisait qu'en fait les policiers se cognaient la tête un peu, voilà, contre 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 le néant ou contre le vide, et ne comprenaient plus à quoi ils servaient. Et c'est, c'est ce sens-là qu'il faut retrouver. Et ça, il faut, il faut un ministre de l'intérieur. Il faut que le ministre de l'intérieur en soit conscient.
1: Si je vous pose la question, justement, c'est aussi parce qu'il y a toute cette ambiguïté. On a vu, justement, pour prendre des exemples récents, Gérald Darmanin, d'un côté, soutenir ses effectifs. Et Dieu sait qu'on a entendu pendant de nombreuses années hein, la police se plaindre de ne pas sentir ce soutien de sa propre hiérarchie. Donc soutenir les troupes d'un côté et de l'autre maintenir la pression, notamment récemment, pour leur rappeler que ben les arrêts maladie vont être refusés parce qu'il s'agit d'assurer la mission de sécurité euh, publique. C'est cette ambivalence-là que j'essayais de jauger à travers mes questions.
14: Elle est, elle, est, elle, est, elle est normale, si vous voulez. À partir du moment où le, le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaudissant, à Marseille, dit « je vais leur servir de bouclier », dit « je vous ai compris », presque, il dit « je vais vous couvrir ». Bon, ça, c'est, c'est la, première, la première étape. À partir du moment où il dit ça, euh, le directeur général de la police, il ne peut pas ensuite, il ne peut pas dans un deuxième temps, cautionner des, des actes illégaux de la part de ces hommes. C'est impossible, en fait. Donc, il est obligé de rappeler alors. Donc, un ministre de l'Intérieur, c'est toujours quelqu'un qui arrive à incarner, comme ça, le côté... Euh, je vous couvre, je vous aime, parce que la police a besoin d'un ministre de l'Intérieur, quoi qu'il, quoi qu'il arrive et quoi qu'ils en disent, qui, quelque part, les cajolent, les caressent et leur, disent en, leur rappellent en permanence qu'ils les apprécient, qu'ils sont utiles et qu'ils les aiment. Parce que s'ils ne disent pas ça, on a eu des ministres qui, qui, qui ont oublié ce côté affectif et qui se sont complètement euh, ramassés, on va dire, qui ont été euh, tout de suite oubliés par la police. Donc il y a ce côté-là et en même temps... Euh, on ne peut pas manier euh, que la carotte. Il sera obligé aussi de manier le bâton un peu de l'autre côté. Mmh. L'État ne peut pas se permettre d'avoir des, des commissariats vides et puis euh, des situations comme ça, où tout d'un coup, dans une ville comme Marseille, euh, que deux véhicules de police qui roulent la nuit et qui mmh. sont mobilisés. Ce n'est c'est pas, c'est pas possible.
16: Mmh.
14: Euh, autrement, euh, c'est effectivement euh, donner de l'espace, beaucoup d'espace euh, à la délinquance, aux délinquants.
16: Mmh.
1: Et vous qui avez étudié hein, ces, ces questions, euh, si on voulait s'interroger sur comment gérer au mieux euh, ces troupes, est-ce que dans l'histoire de la Ve République, il y a euh, des façons, il y a eu des façons différentes de gérer ces relations exécutives police selon les présidents J'imagine que, que oui.
14: Selon, selon les présidents et les ministres de l'Intérieur, là, là effectivement, on, les, la relation de la police avec les présidents successifs, elle est très compliquée. Je, euh, François Mitterrand, qui était socialiste, il se méfiait terriblement de la police. Il a fini par avoir des liens un peu avec eux. Jacques Chirac, qui s'estimait voilà, le, grand, euh, le grand ami de la police, donc il estimait que cet amour était acquis, parce que de toute façon, les policiers étaient de droite, donc ils étaient pour lui. Il y avait, y avait ce côté-là, donc il les a oubliés un petit peu. Nicolas Sarkozy, il a eu deux temps, dans un premier temps, en tant que ministre, il les a aimés, gâtés, choyés, et puis ensuite, quand, en tant que chef de l'État, il aura coupé tous les moyens, il en a viré, hein, il en a viré, il en a, oui, écarté un certain nombre. Il a fait diminuer les effectifs, il a affaibli la police. Après, on a eu, euh, voilà, des, des, des hommes plus techno comme, comme Bernard Cazeneuve, euh, qui était, euh, voilà, qui parlait un peu comme un comptable et qui n'était pas forcément audible par ses troupes. Et je voudrais pas terminer sans citer Charles Pasqua, qui lui avait cette, bon, était lui-même euh, fils de flic et qui avait, euh, qui avait cette gouaille qui savait. Euh, endormir, enrober, en, voilà, en, enjoliver les, les choses de telle manière. Il savait parler à la police, il faut savoir parler à la police, ce n'est pas donner à n'importe quel ministre de l'Intérieur. Et je pense que Gérald Darmanin, il y a des jours où il arrive et d'autres jours où, où c'est plus compliqué, il est incompris et, et les policiers n'aiment pas, euh, n'aiment pas qu'on les rappelle alors de manière générale. <rire>
1: Et vous diriez que cette crise n'est que finalement une énième crise parmi d'autres et que Gérald Darmanin passera le cap comme d'autres avant lui ou est-ce qu'elle ancre une fracture peut-être plus sérieuse qu'auparavant
14: Moi, je, pense, pense que, je pense qu'on passera le cap parce que les policiers, quelque part quand même, ils aiment leur métier, ils vont retourner sur le terrain, ils ne vont pas laisser les, les délinquants euh, comme ça s'épanouir sur, sur le terrain. Mais c'est top, quand même dans l'histoire de la police, au moins une crise assez unique. Bon, il y a eu des grandes dates, hein. il y a eu... Euh, au début des années, euh, après la victoire des socialistes en 1981, il y eu des manifestations absolument terribles euh, contre le pouvoir, contre Robert Ballinter, ce garde des Sceaux qui incarnait le laxisme et le mal absolu. Il y a eu de nouveau euh, des crises comme ça après, après Viry-Châtillon euh, sous Bernard Cazeneuve. Donc régulièrement, les policiers sont dans la rue. Là, c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont pas dans la rue. Ce n'est pas une grosse manifestation avec des leaders syndicaux qui disent on veut ceci, on veut cela. C'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment, euh, l'enjeu est beaucoup plus vaste. Et, et je pense que c'est une crise qui va, être, qui va laisser des traces profondes dans cette génération de, de policiers. Parce que tous les vieux qui étaient en poste avant, ils sont, ils sont partis. Ils ne peuvent plus transmettre leur, leur savoir, leur expérience, etc. Et donc en face, on a un ministre de l'Intérieur qui va devoir euh, s'investir lourdement sur le terrain. Je sais qu'il est à il y a ces jours-ci, Gérald Darmanin, en visite un peu, il a raison, un peu, un peu hors caméra visiblement dans un commissariat de Marseille. Il faut le faire, il faut le faire. Je veux dire, il faut aller les voir, il faut aller les voir. Il faut les, essayer de, de, de comprendre ce qui se passe parce que c'est pas, c'est pas pour rien qu'un policier dit tout d'un coup, allez, je me mets en arrêt maladie. C'est, c'est, c'est qu'il est à bout aussi. C'est pas, c'est pas forcément, c'est pas un geste politique. Je crois que c'est un geste très de colère. C'est un geste très, très humain. Donc si en face on n'utilise que le bâton. Ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir effectivement euh, du boulot au ministre de l'Intérieur pour, euh, pour dépasser cette crise.
1: Merci beaucoup euh, Frédéric Ploquin de nous avoir fait euh, bénéficier de votre connaissance de ce milieu euh, de la police. Je rappelle que vous êtes euh, auteur de La peur à changer de camp, ouvrage paru chez Albin Michel. Merci beaucoup.
14: Merci à vous. Bonsoir.
1: On remercie, parce qu'on les accueille sur nos plateaux, les invités de ce soir. Bonsoir Alban Broland, merci bonsoir. d'être avec nous, vous êtes de porte-parole des jeunes avec Macron. Nous accueillons également Mickaël Sadoun, bonsoir, bonsoir. bonsoir, chroniqueur consultant de notre chaîne. Denis Deschamps est également avec nous. Bonsoir Maman. Bonsoir, analyste et conférencier et maître Hector Lajoigny. Bonsoir, Bonsoir. avocat. Soyez euh, le bienvenu avec vous. On va euh, faire défiler les actualités qui ont retenu notre attention et puis euh, pouvoir bénéficier de vos expertises ou de vos avis euh, aussi euh, différents sur cette actualité. À la une, il y a donc ces deux policiers qui ont été remis en liberté. Trois autres restent placés en garde à vue ce soir à Marseille dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un jeune homme de 27 ans, en marge des émeutes de début juillet. Les cinq hommes du RAID doivent s'expliquer sur les circonstances qui les ont fait rencontrer ce jeune homme, décédé par la suite, vraisemblablement atteint par un tir de flashball. Le rappel des faits de Mathieu Devez.
3: Trois policiers toujours placés en garde à vue, deux remises en liberté. Au total, ils étaient donc à l'origine cinq policiers du RAID de Marseille à avoir été placés en garde à vue. Ces gardes à vue interviennent dans le cadre d'une information judiciaire. Ouverte Début juillet pour la mort de Mohamed B. Mohamed B, un homme de 27 ans retrouvé mort dans la nuit du 1er au 2 juillet dans la rue à Marseille à côté de son scooter. Il avait succombé à un arrêt cardiaque. Le parquet de Marseille avait indiqué début juillet que cet arrêt cardiaque était vraisemblablement dû à un tir de LBD lanceur de balles de défense, un tir qu'il aurait reçu au niveau du thorax. Les gardes à vue des policiers devront donc répondre au pourquoi de ce tir de LBD, déjà s'il a bien été tiré, et ensuite, dans quel contexte, car rappelons-le, les faits se sont produits à Marseille, en marge des émeutes suite à la mort du jeune Naël, 17 ans, à un moment où les forces de l'ordre étaient elles-mêmes prises à partie.
1: Voilà, il s'agit donc hein, d'une garde à vue euh, qui respecte effectivement, deux gardes à vue qui sont tout à fait euh, normales compte tenu des, des procédures, on rappelle, hein, les faits menant à à une victime, il est essentiel qu'on entend de toutes les parties, ces policiers raides ou pas raides, évidemment, doivent être entendus pour donner leur version des faits, Michael Sadoun.
17: Ah oui, tout à fait. Moi, de toute façon, dans toutes ces affaires-là, je suis toujours partisan de laisser la justice faire, de laisser éventuellement l'IGPN faire son travail. Mais, de manière générale, je trouve qu'il est sain d'avoir un soutien politique à la police parce que je pense qu'en grande généralité, c'est souvent dit par les syndicats de policiers qui sont reçus ici, mmh. les policiers ne se lèvent pas pour commettre la violence. Les policiers euh, se lèvent avant tout pour protéger la société de la violence. Et puis après, derrière, il y a la question de la nature même de leur fonction. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de maintenir l'ordre de manière assez musclée, entre guillemets, et donc dissuasive, sans qu'il n'y ait jamais aucune bavure Évidemment, toutes les bavures sont regrettables, à chaque fois. C'est toujours un drame humain. Mais dans la nature même de la fonction de policier, il y a un risque d'affrontement, de violence, et donc d'atteinte éventuellement aux personnes c'est très compliqué. Il y a évidemment la question de la formation qui permet de maîtriser ce risque. Alain Bauer en parlait récemment sur une, devant une commission sénatoriale. C'est très intéressant. On peut poser aussi la question de l'utilisation du LBD. Le débat est ouvert.
1: Voilà. Et on va continuer évidemment euh, d'en discuter. Euh, Alban euh, Branlan sait aussi que cette procédure, toute euh, régulière qu'elle soit, elle intervient dans un contexte qui est très délicat euh, dans ces relations euh, qu'entretiennent en ce moment beaucoup de fonctionnaires de police avec l'exécutif.
18: Ah, totalement. Euh, je pense que ce, que, ce qu'a dit euh, le collègue ici présent est totalement juste en, en disant qu'il fallait en effet laisser place à la justice, euh, qu'il y avait... Euh, ce ce temps de la justice qui qui devait se faire. Euh, On a vu euh, un soutien de la part du gouvernement, de la part du ministère de l'Intérieur très très important, euh, que ce soit pendant les émeutes ou euh, encore encore aujourd'hui, parce qu'on sait à quel point euh, depuis euh, que ce soit euh, les... euh, les violences qu'on a eues lors des, lors des gilets jaunes, les violences qu'on a eues lors des émeutes, euh, on a besoin que ces policiers euh, se sentent soutenus. Donc voilà, on, on est là, je pense, au niveau du gouvernement pour rappeler, euh, rappeler ce soutien, mais que ce soutien ne veut pas dire qu'une personne euh, peut être euh, au-dessus des lois de la République et qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui euh, qu'il y ait des violences euh, disproportionnées. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler.
16: Mm-hmm.
1: Maître Lajoie, c'est vrai que c'est... On l'entend régulièrement quand même des critiques quand un fonctionnaire de police est entendu. Certains disent pourquoi le mettre placé en garde à vue euh, Il agissait dans le cadre de son travail. Il y a toujours des, des gens qui se crispent à ces évocations alors qu'on le rappelle, c'est la procédure.
19: Mais, mais heureusement qu'ils sont placés en garde à vue. Quand oui. vous êtes en garde à vue, ça vous permet de vous défendre. Vous avez accès à un avocat, vous avez le droit au silence qui vous est rappelé, etc. Oui. Dans ce dossier on est en train de nous parler de soutien à la police. Moi, j'ai n'ai pas envie de, de dire qu'on soutient ou qu'on soutient pas la police. C'est qu'ils sont présumés innocents, ces policiers, mais que s'ils s'avère qu'ils ont commis un délit, c'est grave parce qu'on est en droit d'attendre autre chose de notre police républicaine et que le RAID est une brigade de police qui est censée être une brigade d'élite et que si même le RAID se met à commettre des délits, bah, ça va être inquiétant. Voilà. Donc, euh, évidemment qu'ils sont présumés innocents, mais si les faits sont avérés, ils sont extrêmement graves. On ne peut pas se satisfaire que la police de notre pays...
20: Commettre des délits si tant est qu'un délit a été commis.
1: Donc toutes les polices sont soumises aux mêmes procédures oui. et dans leur grande majorité, elles les respectent évidemment. Alors
20: moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin. Euh, tout d'abord, euh, il ne faut pas oublier que, euh, effectivement, euh, l'enquête est en cours. Euh, la, donc il y a une investigation et il, la, la, le temps de la justice va arriver. Donc euh, on n'est enfin, euh, pas dedans, euh, on n'a pas les éléments, euh, soyons honnêtes. On n'a qu'une partie ou un fragment de la vérité. Euh, les, euh, l'investigation et la justice sont là pour rassembler le plus de fragments possibles pour essayer de tendre vers la vérité. Donc on est très mal placé pour savoir exactement ce qui s'est passé. Deuxième élément, n'oublions jamais qu'on n'était pas sur place. Donc c'est très facile de dire euh, qu'ils ont tort ou qu'ils ont été violents ou qu'ils n'auraient pas dû. Euh, On oublie l'intensité du moment et il faut réagir dans l'instantanéité. Donc ça, c'est extrêmement complexe. Ils ont un travail d'une difficulté sans nom. Troisième élément, euh, jusqu'à maintenant, ils sont présumés innocents et qu'ils ne sont pas... Au-dessus, mais ils ne sont pas en dessous des lois non plus. Ça, c'est très important de le rappeler. C'est que qu'ils ont un métier difficile, surtout dans des moments de tension comme ça. Et comme euh, rappelait Mickaël tout à l'heure, plus il y aura de, d'intensité de violence comme ça, plus la probabilité va augmenter que malheureusement, il y aura des incidents. Ça fait partie aussi du métier. C'est toujours regrettable, toujours. On a vu, par exemple, le, le, le délit de fuite à Limoges qui a généré deux morts, deux gamins et... Ils sont aussi responsables, soyons clairs. Mais c'est deux morts regrettables. Donc c'est, c'est un métier extrêmement compliqué. Donc je pense qu'il faut laisser passer la justice. La justice va rendre son verdict. Et on en saura en plus une fois que la justice aura rassemblé tous les éléments et qu'il nous les aura communiqués.
1: On est connecté avec Mathieu Langlois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien médecin-chef. Du Raid. Avant toute chose, on va préciser à nos téléspectateurs qu'on n'attend pas de vous que vous commentiez précisément cette actualité. On aimerait surtout bénéficier de votre expérience et de votre expertise pour poser un regard un peu plus large sur le sujet. D'abord, un mot, docteur, si vous le voulez bien, sur les traumatismes survenus pendant ou autour de ces émeutes, impliquant donc des armes non létales. De quel type de blessure s'agit-il
13: Alors, quand, quand on parle de, d'armes non létales, c'est, faut, évidemment, ce ne pas des armes qui sont non traumatisantes. Euh, tout le monde le, le comprend bien et malheureusement euh, euh, toutes les expériences récentes le, le montrent bien. Euh, c'est des armes qui sont donc encadrées, qui euh, demandent des formations et tous les policiers, en particulier ceux du RAID, euh, connaissent ça par cœur. Mais c'est aussi des armes qui comportent des risques. C'est une utilisation qui, euh, qui euh, est à risque et à risque de blessure. Si on, prend, si on veut simplifier... Euh, c'est euh, des armes dites non létales, c'est des traumatismes qui sont, euh, si on fait simple, euh, qui sont non pénétrants si on compare par exemple aux armes blanches ou, ou aux armes à feu. Euh, mais non pénétrants, c'est parfois même plus compliqué en tout cas pour, pour nous les, les, les soignants euh, parce qu'on n'a pas des, finalement des hémorragies euh, qui sont euh, d'un diagnostic assez évident euh, parce qu'on voit le, le, l'orifice d'entrée et du, sang, et du sang qui coule et on, on imagine bien qu'il y a une lésion grave par derrière. Euh, si on prend le cas d'un thorax, par exemple, qui est impacté par euh, des armes dites non létales, euh, on va avoir euh, très facilement euh, des, y a une énergie qui est quand même assez importante et qui euh, peut entraîner euh, une contusion, par exemple, du myocarde ou euh, du, un, un saignement autour du, du cœur, ce qu'on appelle un, un hémopéricarde, et qui euh, vont entraîner euh, parfois des, euh, des des blessures graves et des issues euh, fatales sauf que pour, euh, c'est évidemment complexe parce que comme je vous l'ai, euh, je vous l'ai dit le, le diagnostic il est, euh, il est souvent assez difficile et le délai entre la, la blessure entre, entre le tir et la gravité ou des signes de gravité parfois peut être, euh, peut être assez différé euh, et c'est euh, ce qui peut-être s'est passé, je ne connais pas l'histoire de, 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 qui, dont on parle, mais on voit bien qu'il y a eu un délai entre le, le, le tir pré, euh, supposé mmh. et éventuellement le, ensuite les signes de gravité euh, de, et l'arrêt cardiaque du, du jeune homme. Mmh.
1: Vous étiez précisément, en tant que médecin-chef du RAID, préposé à soigner toute blessure qui survenait en intervention, qu'elle concerne un policier du RAID ou tout autre individu d'ailleurs. Ça veut dire qu'on essaie de veiller à ce qu'il n'y ait pas de drame pendant ces interventions
13: Mais toutes, les, toutes les munitions que, qui sont utilisées euh, ont tout un risque, comme je vous l'ai dit, et en, entraînent tous toutes, euh, un risque de traumatisme. Mais le, le, par exemple, la, la beanbag, elle a été euh, conçue et, euh, pour des forçonnés ou des prises d'otages. Et évidemment, elle est euh, utilisée par le RAID très régulièrement. Mais dans ce cas, comme vous l'avez dit, euh, la grande différence, c'est qu'il y a un médecin du RAID qui connaît les munitions, qui connaît les procédures et qui connaît évidemment les blessures. Et il est là pour intervenir immédiatement, pour faire un diagnostic et pour prendre en charge que ce soit le policier ou le forcené ou évidemment les, les, les otages. Mmh. Et évidemment, dans le cadre de violences urbaines ou de maintien de l'ordre, ce, cette, euh, ce soutien qu'on pourrait apporter il est évidemment beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Mmh.
1: Les violences urbaines, ce sont des, des situations auxquelles le RAID est, est confronté régulièrement Vous en avez vous-même vécu
13: bon, alors le, le RAID comme le GIGN, on a été, enfin, ils ont été conçus pour des, des crises dites à très haute intensité, on a, on a cité les forcenés, les prises d'otages. Mais évidemment, elles s'adaptent à toute forme de, de, de menaces et toute forme de crise. Et le, le RAID a bah, évidemment une, une expérience sur le maintien de l'ordre. Il y a eu Mayotte il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà, donc après, moi, je, je, encore une fois, je veux être très prudent dans ce que, euh, dans ce que je, je, vais, euh, je vais dire. Mais il euh, faut savoir que le RAID travaille aussi sur euh, son soutien dans des situations de maintien de l'ordre avec, en, en, avec une, une compétence qui est très particulière et qui doit euh, évidemment être très, très, euh, très réfléchie avant de, de faire appel au RED ou au GIGN. Mmh.
1: Vous êtes personnellement très attaché au retour d'expérience en hein, termes que euh, les médecins, les, les urgentistes les militaires aussi hein, connaissent bien c'est-à-dire qu'à l'importance de tout analyser une fois les faits passés euh, pour améliorer les, précédu- les procédures améliorer les méthodes d'intervention dites-nous pourquoi selon vous c'est primordial
13: Mais On a dit qu'on on intervient dans des contextes extrêmement difficiles et donc euh, on prend des, diffu- des décisions qui sont difficiles, les procédures sont euh, particulièrement techniques à risque. Et donc, il faut accepter ce, ce, cette prise de risque et, et ce risque aussi de... Je, je parle encore une fois pas du tout de ce qui s'est passé, mais on, on assume un, un, un risque d'échec. Par contre, ce qu'il faut savoir faire, c'est euh, immédiatement avoir cette culture du retour d'expérience qu'on appelle vulgairement le, le rétex pour ensemble trouver... Euh, euh, essayer d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé et surtout d'essayer de chercher ensemble comment on va s'améliorer mmh. et, et le Red fait ça au quotidien euh, c'est, c'est sa grande force je pense, c'est d'arriver à en permanence à tirer des enseignements pour essayer d'être encore meilleur la prochaine fois mmh. et ça n'a rien à voir avec le temps politique ou judiciaire euh, ça c'est, on, là quand je parle de ça, je parle de management et c'est, c'est vraiment indispensable et c'est fait évidemment en, en, en interne et ça n'a en, en aucun cas, euh, vocation à être sur la, la place publique.
1: Mmh. Merci alors de nous en avoir euh, donné un petit bout à, à apercevoir. Merci euh, docteur Mathieu Langlois. Je rappelle que vous êtes ancien euh, médecin, chef euh, du RAID. Voilà, On voulait faire cet éclairage pour essayer aussi de mieux comprendre euh, avec quelqu'un qui a vécu aussi aux côtés de ces policiers du RAID qui interviennent. On le comprend, que c'est extrêmement compliqué. On veille à ce qu'il n'y ait pas de blessés. En même temps, on est dans une situation de maintien de l'ordre. Le risque zéro n'existe pas.
20: Si je peux me permettre, euh, d'abord, ce n'est pas du maintien de l'ordre, là, c'est du rétablissement de l'ordre, de l'ordre c'est vrai. Hein, parce que c'est, vous avez vu les images, c'est très intense quand même. Et effectivement, les rétex dans le monde privé, dans les entreprises, alors on s'inspire également de l'armée, hein, euh, on, on, c'est très très utilisé. Euh, surtout euh, dans, des, euh, dans des entreprises où il, y a des, où il y a des cycles, où il y a des, euh, des moments de, d'intensité euh, dans, dans, dans l'année, dans, le, dans, dans l'activité. Et c'est très important justement euh, d'en retirer les bonnes méthodes et essayer d'identifier les, les, les erreurs ou les mauvaises méthodes pour qu'après ça devienne une habitude. Que ça ça puisse être, ça ça fasse partie des réflexes. Donc c'est un travail, c'est comme tout, ça se travaille. Et il faut savoir aussi accepter le fait qu'on a fait des erreurs et qu'il ne, pour ne pas les reproduire ensemble, on trouve des des systèmes en fait, hein, pour que ça devienne des réflexes. Mais là pour moi, on ne parle pas
19: d'erreur, on parle de la mort d'un homme. Donc c'est plus qu'une erreur. Euh, la personne qui aurait subi le tir de LBD, soit, on verra, hein, moi je suis tout à fait Encore d'accord. une
1: fois, on n'est qu'au début de l'enquête, le, hein, on n'a pas encore non, de conclusion sur... Euh, les policiers les sont,
19: sont comme tous citoyens, ils sont présumés innocents. Mmh. Donc si ça se trouve, ils n'ont commis aucun délit, c'est pas parce qu'on est placé en garde à vue qu'on est coupable. Mmh. Donc évidemment qu'ils sont euh, euh, présumés innocents. Mais s'il s'avère qu'ils ont été à l'origine de la mort de ce jeune homme dans un cadre euh, euh, extra-légal, et eh bien évidemment que c'est extrêmement grave et que c'est beaucoup plus qu'une erreur.
1: Vous avez l'impression que finalement, dès lors qu'on discute de ces faits, derrière, on condamne, on prend parti. Euh, je dis on, en général, la société se fait une idée, euh, chacun selon euh, son vécu, et anticipe un petit peu, sans laisser le temps à la justice de faire son travail.
19: Je crois qu'on essaie d'essentialiser. Vous avez souvent des gens qui vont, dire, qui vont vous dire, moi je suis toujours d'accord avec la police, ils font un métier difficile, etc. Et d'autres qui vont vous dire, plutôt à l'extrême gauche, mais la police a forcément tort, et c'est mmh. forcément les jeunes de quartier qui ont raison. Mmh. Je crois que euh, on n'est pas euh, forcément dans un débat de société, on est là sur du factuel. Qu'est-ce qui s'est passé On ne le sait pas du tout. Mmh. Mais, mais si tant est qu'un policier ait,
17: ait commis un délit ou un crime, évidemment que c'est extrêmement grave. Mmh. Bah, la question de l'intention aussi est très importante, parce qu'on euh, imagine bien que même si une erreur mortelle, hein, quand bien même fut-elle, mais une erreur a conduit à la mort d'un jeune homme, j'imagine que la volonté du policier n'était pas de donner la mort. Or, le discours politique qui est véhiculé par certains, c'est que la police tue, l'institution tue, c'est-à-dire qu'elle se fait le bras armé du pouvoir et qu'elle donne intentionnellement la mort à des gens qui seraient peut-être factieux ou en révolte ou des émeutiers, peu importe. Donc pour moi, la question de l'intention est quand même très importante. La deuxième chose, c'est que le LBD, ça a été dit par ce médecin, est une arme très dangereuse. C'est pour ça qu'il faut former les policiers, j'insiste sur ce point-là, pour l'utiliser. Actuellement, il me semble que l'habilitation au LBD euh, euh, demande une, une trop faible qualification. C'est-à-dire que globalement, pour qu'un policier soit habilité à utiliser un LBD, il faut qu'il réussisse deux tirs sur cinq à une espèce de stand de tir avec l'arme. Il me semble que c'est trop peu et qu'on devrait revoir un petit peu cette procédure d'habilitation. Euh, par ailleurs, je pense que personne dans ce pays n'est systématiquement, euh, je dirais, du côté du policier en cas de procès. Et c'est simplement que les gens, par instinct sont plus du côté de l'institution policière, ce qui n'est pas exactement la même chose. Je pense, pour ma part, que c'est une posture plutôt saine, qui d'ailleurs est campée par Gérald Darmanin, et je pense qu'à ce titre, il a tout à fait raison.
1: Autre témoignage, celui d'une policière à Marseille, hein, qui rappelle, vous l'avez évoqué, Denis déjà, le contexte extrêmement violent euh, dans lequel les policiers sont intervenus lors de ces émeutes un petit peu partout en France.
21: C'est-à-dire que la République ne tenait plus et que ses, euh, et, et que ses collègues euh, qui, euh, qui sont des personnes très aguerries, je le répète, surentraînées et qui interviennent dans des conditions extrêmes, ils ont été rappelés en renfort. Mais ils doivent encore une fois s'expliquer sur des actes qui ont été commis pendant ces violences extrêmes. J'appelle ça des, des émeutes mais encore plus que des émeutes. Hein. C'est vraiment euh, de l'insurrection presque hein, de la part des jeunes qui étaient en face de nous et des très jeunes qui étaient euh, prêts à en découdre et euh, à mettre toute la ville à feu et à sang et à sang, je le répète aussi, encore une fois c'est, c'est pas une image hein, voilà. Voilà. nous ne pouvons plus exercer notre métier en toute sérénité c'est-à-dire qu'en en fait euh, on a l'impression que quoi que l'on fasse de toute façon il va falloir qu'on s'explique dorénavant sur notre moindre fait et geste et ça euh, véritablement ça devient très compliqué pour nous d'exercer le métier en toute sérénité Alban Breland
1: Qu'est-ce qu'on répond à ces policiers qui, qui disent qu'il, qu'il n'y arrive plus Frédéric Ploquin, en tout début d'émission, nous expliquait que certains jeunes policiers ne trouvent plus de sens à ce
18: métier qu'ils ont pourtant choisi. D'abord, je pense qu'on on écoute ce cri d'alarme. On va à leur rencontre et je pense que c'est ce que fait Gérald Darmanin. Oui. Euh, on exprime cette compréhension de la difficulté sur le terrain et de ces violences. Et puis, euh, et puis, on rappelle notre présence, on rappelle l'envie euh, notamment du gouvernement de multiplier la présence, le bleu sur le terrain, comme on dit parfois. Et je pense que euh, ça, c'est extrêmement important. Encore faut-il avoir des effectifs
1: pour ça. Hein. On sait qu'il y a une crise d'évocation, euh, qu'il y a une peur aussi à aller sur le terrain, que certains se détournent. De cette et je
18: profession. pense que là-dessus, ce qui a été dit tout à l'heure, il y a aussi euh, le jeu de, de l'extrême gauche qui, qui n'aide pas avec une avec des discours sur euh, tout ce pourri. Et je pense qu'on a vraiment un rôle, nous, dans la majorité, pour dire euh, il faut le plus possible euh, éviter euh, les bavures, euh, qu'il faut, euh, il faut le plus possible euh, être là pour que pour dire que tout doit être proportionné. Et, euh, et à côté de Mais ça... Mais ça, les policiers
1: soutenir. le savent, ils le savent d'emblée, non Si on doit le répéter, c'est qu'effectivement, ça, c'est... la
18: situation est, est grave. Je pense en tout cas que c'est notre rôle et qu'à euh, côté de ça, euh, il y a des personnes sur l'échiquier politique qui sont en incapacité de comprendre ce rôle. Et, euh, et je trouve ça extrêmement grave.
19: Mais, mais je crois qu'au-delà de ça, il y a aussi la, le, le problème de la culture de la règle. On a écouté cette syndicaliste policier qui dit on va devoir s'expliquer, etc. Mais heureusement que vous allez devoir vous expliquer. Si on n'a pas envie de s'expliquer, on ne fait pas policier, on fait un autre métier. Si on n'a pas la culture de la règle, on fait un autre métier de policiers. Mmh. Et là, on entend la syndicaliste dire « bah oui, on a des règles à respecter, etc. » Mais heureusement, mmh. c'est comme pour les, les arrêts maladie, de savoir qu'un policier qui est censé faire appliquer la loi viole la loi en abusant d'un arrêt maladie, mais, mais c'est ubuesque. C'est complètement ubuesque. Moi, j'aimerais bien que dans la police, il y ait beaucoup plus cette culture de la règle. Alors, heureusement qu'il y a des policiers qui font très bien leur travail, mmh. mais parfois, quand on entend certains syndicalistes dire « c'est horrible, il y a des règles qu'on doit respecter », mais non, ce n'est pas horrible. Si on n'a pas envie de respecter les règles, si on n'a pas envie de faire le droit, on fait un autre métier que policier. Tout Sauf simplement. que pour
1: certains, ces arrêts maladie, pour prendre cet exemple-là, sont brandis comme un cri de désespoir, comme le dernier élément qu'ils puissent brandir pour qu'on les entende puisqu'ils s'estiment inaudibles ou négligés.
19: Mais moi, je ne crois pas qu'il faille faire de l'émotion. Là, On mmh. est, est censé faire du droit. La justice doit juger des citoyens qui sont accusés de délits, de, délit, de crimes. Mmh. Quand un jeune de quartier est accusé d'un délit... Il est jugé, et puis il y a des règles, il est jugé selon le code mmh. de procédure la pénale. La règle est la même pour tous. Exactement, il n'est dites... pas jugé selon... Et encore selon une fois, le...
1: les policiers l'entendent.
19: On n'est pas jugé selon l'émotion, on ne va pas euh, euh, sortir ces, ces policiers de garde à vue parce que euh, l'opinion est émue. Ce n'est
1: voilà. pas que de l'émotion, on sait, c'est un malaise euh, qui dure depuis plusieurs dizaines d'années.
19: Des fonctionnaires qui vous disent que leurs conditions de travail sont difficiles, ça existe depuis euh, <rire> des dizaines d'années. Euh, quelques policiers euh, mmh. ou pas policiers. Oui. Voilà, et moi j'ai envie d'entendre de la part des policiers, plus... Que des revendications de, de fonctionnaires de, de gauche en disant on travaille trop ou c'est trop dur, etc. qu'ils ont envie de faire leur métier.
20: Si on n'a plus envie de faire le métier, il faut faire notre... Vos propos font réagir
1: sur ce plateau, maître. <rire> voilà. Oui, ouais,
20: ouais, tout à fait. Euh, moi, je vais me cantonner à un regard sur le terrain. Ça fait des années et des années que certains souffrent de sous-effectifs, de matériel insuffisant ou en panne, de, de violence sur, de violence verbale. Ils sont agressés verbalement assez régulièrement. Il y a des situations de terrain complexes. Deuxième élément, il faut, ne faut quand même pas oublier, effectivement, c'est important qu'il y ait du bleu sur le terrain. C'est très important. Et ils sont en sous-effectifs. Soyons très clairs, ils sont en sous-effectifs. Et en plus... Et en plus, euh, le, leur travail est pas si simple euh, dans la mesure où euh, ils, a, ils font des gardes, je sais pas comment on appelle ça en fait, hein, des gardes de 8, 9, 10, 12 jours. On a vu à Nanterre, c'était, euh, c'était des, des CRS qui avaient travaillé 10 jours de suite, 10 jours de suite à 12 heures par jour. Donc il faut aussi comprendre la fatigue. Ce sont des êtres humains. Ils sont entraînés. Je le rappelle, c'est très important, ils sont détenteurs de la force publique. Dans une démocratie, on transfère le droit de se faire justice soi-même à la police et à la justice. Donc ils sont détenteurs de quelque chose d'extrêmement important. D'abord, je suis d'accord
17: avec ce qui a été dit, la règle elle doit s'appliquer aux policiers. Mais quand vous dites qu'ils devraient faire un autre métier, la règle elle s'applique à tous les métiers. Donc bon, aux policiers comme aux autres. Si vous travaillez dans le privé, il y a moins de conséquences il oh bah, faut, faut voir. Hein. Un dans entrepreneur le, le qui ne déclare pas ses revenus ou autre non, chose, il avec... y, y aura aussi des conséquences. Non, on a un pistolet à la ceinture, on doit appliquer la règle. Oui, oui, non, mais dans tous les métiers et a fortiori pour les policiers, je suis d'accord avec vous. L'autre chose, c'est qu'évidemment, il y a des problèmes de long terme dans la police. 20 millions d'heures supplémentaires non payées, manque de formation qui a encore été raccourci sous Bernard Cazeneuve. Gérald Darmanin est revenu dessus, mais il faut qu'ils mettent des moyens parce que la formation pour... Les gardiens de la, paix, la formation initiale pour les gardiens de la paix, elle n'est pas encore repassée à 12 mois, effectivement. Euh, une déconsidération, on l'a dit, politique, médiatique, financière, les policiers gagnent beaucoup plus dans les autres pays occidentaux qu'en France, donc c'est un problème, euh, euh, mais si vous voulez, la réponse, elle doit être politique. Elle ne passe pas par une décision juridique. On doit laisser la justice faire son travail. Si après, le législateur se saisit de la question et dit, en effet, il y a un problème dans la police, il faut qu'il s'en saisisse et qu'il fasse passer une loi dessus, simplement.
1: Aller une dernière information avant de se quitter pour une page de pub. L'homme placé en garde à vue ce week-end à Lyon, après avoir traîné sur plusieurs mètres un policier municipal lors d'un refus d'obtempérer, a été relâché, placé sous contrôle judiciaire. Son procès se tiendra en décembre prochain. On fait une courte pause et puis on revient sur une autre actualité hein, qui concerne ces associations que le ministère de l'Intérieur veut dissoudre. Les soulèvements de la terre et l'association catholique Civitas. A tout de suite. Une fois n'est pas coutume, il est 22h pile, alors on ne perd pas un instant. On passe la parole à Simon Guilin pour un point sur l'information. Rebonsoir Simon.
2: Rebonsoir chère Barbara et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 22h. Trois policiers du RAID sont toujours en garde à vue à Marseille. Des gardes à vue qui interviennent dans le cadre de l'enquête ouverte suite au décès d'un homme de 27 ans. Les faits se sont produits dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier, en marge des émeutes, vous le savez, qui ont touché le pays suite à la mort de Naël. Lors de l'autopsie réalisée sur le corps de l'homme décédé, une trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tir de LBD a été repérée. Dans le reste de l'actualité, l'homme suspecté d'avoir traîné un policier sur plusieurs mètres à Lyon a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Les faits se sont produits vendredi soir. Après un refus d'obtempérer, le bras du policier était resté accroché à la voiture. Cette remise en liberté est jugée aberrante par le vice-président de la Fédération des policiers municipaux. Écoutez.
6: pour nous. Euh, vu les éléments qu'on, qu'on, qu'on a, euh, le monsieur refuse d'obtempérer, il est alcoolisé, il est sans permis et il est re- retenu, il me semble, une violence avec armes par destination. Euh, même pas une mise en danger de la vie d'autrui, ce qui est un peu aberrant. Le collègue a quand même eu huit jours d'ITT, il doit passer des examens complémentaires, voir s'il n'a pas de, de, de lésions plus graves au niveau de, de son épaule. Donc euh, pour, pour nous, c'est euh, c'est voilà, les policiers, les policiers municipaux sont en colère, ça c'est clair.
2: Gérald Darmanin veut dissoudre l'organisation catholique intégrée Civitas. Le ministre de l'Intérieur condamne fermement des propos antisémites formulés lors de l'université d'été justement de Civitas. Très actif lors de la manif pour tous, l'organisation avait été reconnue en 2016 comme éligible au financement des partis politiques. On va écouter la réaction de Gilles Tailleb qui est vice-président du CRIF.
13: Ils ont un programme, un programme de rétrograde, un, un programme qui nous ferait reculer dans l'histoire et faire que toutes les avancées que la France et que le peuple français a, a réussi à, à, à conquérir eh bien, seraient réduites à l'éhant et on reviendrait à, à une période noire de, de l'histoire de la, de la France qui fait partie, certes, de l'histoire, mais qui n'est plus aujourd'hui d'actualité. Donc la réaction de vouloir le dissoudre, eh bien... Est une réaction saine, mais euh, dissoudre un mouvement n'empêche pas les idées. Et Ce sont les idées qu'il faut combattre et contre lesquelles il faut rester mobilisé.
2: Et en plein conflit en Ukraine, la Russie s'apprête à lancer son premier engin vers la Lune depuis 1976. Le lancement de l'atterrisseur Luna 25 aura lieu ce vendredi. Et il devra se poser près du pôle sud de la Lune. Le vol devra durer entre 4 jours et demi et 5 jours et demi. Et enfin, on l'a appris ce mardi en toute fin de journée. C'est une annonce qui va vous faire très plaisir, chère Barbara. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Sadio Mane seront sur les antennes de Canal+, pour la saison prochaine, puisque le groupe a acquis la diffusion du championnat saoudien de football. Rendez-vous donc ce vendredi pour le tout premier match de la saison. Ça sera donc en exclusivité sur nos antennes. Et je sais que vous n'allez pas rater ça. Barbara, je vous passe tout de suite la main pour la suite de Soir Info sur CNU.
1: Comptez sur moi, Simon, merci pour l'info. On repart en pub et puis ensuite on reprend nos discussions, nos débats, décryptage de l'actualité. On reviendra justement sur ces soulèvements de la terre qui qui sont passés devant le Conseil d'État aujourd'hui. A tout de suite. Les soulèvements de la terre devant le Conseil d'État aujourd'hui. Le collectif est connu pour avoir notamment organisé les manifestations autour du chantier des mégabassines de sainte soline dans les Deux-Sèvres. Le gouvernement avait annoncé la dissolution de ce collectif le 21 juin dernier. Les soulèvements de la terre, pourquoi se retrouvent-ils devant la justice et comment s'est passé cette journée devant le Conseil d'État Sarah Varni a suivi cette journée pour nous.
8: C'est la première manche d'une longue bataille judiciaire. Les soulèvements de la terre contestent leur dissolution et ont déposé un référé en Conseil d'État. Le référé qui a été examiné ce mardi après-midi. L'audience aura duré près de trois heures. Je rappelle, la dissolution a été prononcée en Conseil des ministres le 21 juin dernier. Le collectif, lui, s'insurge de cette dissolution d'une association écologiste alors que le réchauffement climatique, lui, est bien là. Dans le décret, le gouvernement affirme que ce collectif appelle à la violence et participe à des actions de sabotage, ce que que conteste le collectif. L'avocate, elle, parle de désobéissance civile, ce qui ne peut pas être considéré comme un appel à la violence. Le mouvement est donc dans le collimateur du gouvernement euh, depuis les affrontements euh, de Sainte-Soline du 25 mars dernier. Le mouvement, lui, estime que cette dissolution est liberticide car attentatoire à la liberté euh, d'expression et la liberté euh, d'association. Les soulèvements de la terre ont déposé deux requêtes. Ce premier, le référé, ici examiné ce mardi après-midi au Conseil d'État, pour demander la suspension temporaire de leur dissolution. Le Conseil d'État donnera euh, sa décision en délibéré d'ici la fin de semaine mais euh, le, la bataille judiciaire est loin d'être terminée car un recours au fond a également été déposé par le collectif afin de d'examiner euh, la, la légalité de ce décret et euh, de statuer définitivement si oui ou non ce collectif devra être dissous.
1: Mettre la joignée, on le comprend, on le savait déjà, mais on le voit encore plus avec cette audition aujourd'hui dans le Conseil d'État, c'est une bataille judiciaire qui est lancée. Ça ne va pas forcément se régler aussi rapidement que le souhaiterait l'exécutif.
19: Oui, parce que là, aujourd'hui, c'était un référé. Donc, mmh. un référé, c'est une procédure d'urgence qui va prendre une décision plutôt rapide et ça ne va pas préjuger de l'audience qui aura lieu dans quelques mois mmh. sur le fond de l'affaire. Maintenant que Gérald Darmanin est dissous cette... Ce groupement de faits, moi en tant que citoyen, je ne peux que m'en réjouir. Ce sont des factieux, ce sont des violents. Euh, Sainte-Soline, il y a eu des armes de guerre qui ont été utilisées par les, par les euh, manifestants. Mm-hmm. Et je n'ai pas entendu, moi, les soulèvements de la terre euh, condamner euh, les policiers qui avaient été euh, violentés. En tout cas, euh, condamner les, les violences et les blessures qui avaient été euh, mm-hmm. subies par les policiers.
1: Évidemment, parce qu'on sait que derrière, il y a une guerre idéologique, euh, tout simplement. Des le monde l'a bien
20: compris. Écoutez, c'est toujours assez troublant de voir euh, des gens qui s'arrogent le droit... Euh, en fonction de leur idéologie, voire de leur dogme, de dire nous, on a forcément raison, donc on agit pour le bien commun, pour le bien de tout le monde. Euh, et en plus, on, on s'arrange le droit d'utiliser la violence, ce qui, effectivement, euh, comme, comme l'a dit Maître, c'était très violent. Et il y a à peu près... Hein, la police a, 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 a repéré 200 individus qui sont des spécialistes de ce genre de situation. Donc effectivement, il y avait des scènes de guérilla. Donc euh, ça me gêne toujours de voir que... Bah, écoutez, vous, vous êtes le commun des mortels. Vous inquiétez pas. On est là pour penser pour vous. Et c'est pas bien du tout ce qui se passe à Sainte-Soline. Nous, on va agir pour, pour tout le monde. Voilà. Et je suis désolé. Mais euh, d'abord, un... Euh, il n'y a que le débat qui fait avancer les choses. Deux, je ne suis pas sûr qu'ils aient raison parce que le problème de l'eau est complexe et que euh, c'est pas parce qu'une année, on a des, des nappes très basses, une autre année, elles peuvent, elles peuvent être très élevées. C'est une réflexion autour de l'eau hein, en grande échelle au niveau national qu'il faut raisonner et pas simplement sur des coups de sang comme ça en plus, pour se faire de la pub. Il faut, il faut aussi euh, dire les choses. Et je suis navré, mais il y a aussi des retenues d'eau dans d'autres départements, comme notamment le Sud-Ouest, qui les a sauvés maintes et maintes fois. Mmh. Donc le, le débat est beaucoup plus. Euh, il doit être beaucoup plus subtil et beaucoup plus approfondi que ce genre d'action.
16: Mmh.
18: Oui. En tant que militante macroniste, j'ai beaucoup entendu, notamment sur les réseaux sociaux, mais parfois aussi sur les plateaux, euh, des militants, euh, la France Insoumise, Europe Écologie, Les Verts, nous dire euh, Vous n'êtes pas pour l'écologie parce qu'il euh, y a une idée de dissoudre euh, le soulevement de la Terre. Mais c'est, ça, ça n'a rien à voir. Nous sommes contre la violence. Nous pensons que la violence n'est pas légitime dans un État de droit. Et pour autant, euh, nous euh, soutenons des. Euh, des manifestations euh, totalement pacifiques sur l'écologie euh, je pense que c'est, ça a été dit euh, à sainte soline il y a eu des armes de guerre on a vu euh, des bidons d'essence des tronçonneuses enfin, on parle quand même de, de quelque chose d'extrêmement grave et puis euh, il y a aussi on parle beaucoup de sainte soline mais il y a eu d'autres actions euh, je pense notamment à des serres de salade qui avaient été euh, détruites et euh, même la, la, l'experte du GIEC euh, Valérie masson delmotte avait dit que c'était euh, stupide euh, d'en arriver là et on, surtout quand on sait que les fruits et légumes aujourd'hui en France on, a, on les importe beaucoup mmh. et euh, on a toute une problématique à les faire en France, enfin mmh. c'était contre-productif par rapport à leur cause mmh. donc il euh, y a cette violence et puis il y a le côté aussi contre-productif, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi mmh.
17: ça c'est sûr que les membres du, des soulèvements de la terre ne sont pas toujours à la hauteur intellectuelle des combats qu'ils prétendent défendre, ça c'est sûr et certain euh, d'ailleurs, en général, ils n'ont même pas l'âge d'avoir le bac, donc euh, bon, je ne vois pas en quoi ils seraient experts euh, du climat, de la physique, de Attention la météorologie. Attention
1: à ne pas euh, blesser bon, je... les plus jeunes téléspectateurs, voilà. on peut être très instruit, très éduqué, très intellectuel oui, oui. aussi, non, euh,
17: tout, tout fait, jeunes, il, jeune. Tout à fait, mais il me semble Macron, qu'il y a quand même a une, une initiation euh, à la science et qu'on euh, n'arrive pas euh, à 16 ans euh, tout mûr en donnant des leçons au monde entier. Euh, ensuite, ça n'est pas du registre de la désobéissance civile, puisque le, le Ici, il y a une dimension de, de, de violence physique euh, importante à sainte soline On se souvient de personnes qui se revendiquaient des soulèvements de la terre et qui avaient amené avec eux des haches ou des cocktails Molotov contre les policiers. Donc, ce qui relève du domaine des idées, moi, je suis pour la plus grande liberté possible. Mais pour ce qui relève de l'action, et en l'occurrence d'une action violente, je suis pour réprimer. Et c'est pour ça que, pour moi, la dissolution d'une action principalement politique, qui a vocation à manifester une volonté politique du, du ministre de l'Intérieur... C'est un début de quelque chose, mais en réalité, la dissolution d'une association ne veut rien dire, puisque ces gens-là peuvent encore se réunir pour d'autres actions. Mmh. La, 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 la liberté d'association, qu'on le veuille ou non, elle est effective. Les gens peuvent se réunir et faire des actions ensemble. Mmh. Ce qui est important, c'est la réponse judiciaire qui suit aux actions de violence. Est-ce que les gens qui ont commis des violences à Sainte-Soline ont été sanctionnés par la justice Pour moi, la question réelle et la plus importante, elle est là.
1: Et Puisqu'on rappelle, pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'intérêt d'une dissolution ou pas, on parle de membres qui participent déjà à des manifestations interdites, alors que leur mouvement soit autorisé ou non, on est en droit de se poser la question. Qu'est-ce que ça peut changer C'est l'action politique, c'est le coup de poing sur la table du ministère de l'Intérieur. Au-delà de ça, ça n'empêchera peut-être pas la poursuite de l'action
17: Sûr. En... Le CCIF s'est oui. reconstitué assez rapidement, oui. en fait, après sa dissolution. Euh, Monsieur Siamedi, qui en était le président, euh, président oui. euh, officier encore sur Twitter et met des tweets régulièrement, dit oui. au bout d'un moment, il faut arrêter d'être dans le juridisme extrême. Oui. Euh, et il faut être dans l'action politique et dans le débat d'idées. C'est ça qui est efficace. — Moi,
19: je trouve qu'en en termes de symbole, on ne peut que se réjouir que le gouvernement euh, essaie de dissoudre ce, ce groupement, puisque oui. leur défense s'est dit « on n'est pas une association, on est tout au plus un groupement de faits ». Et un groupement de fait peut lui aussi être dissous s'il appelle à la violence, s'il trouble l'ordre public. Et, et ce qu'on subit actuellement, c'est une indignation sélective. C'est-à-dire que quand un groupement d'extrême droite est dissous, tout le monde trouve ça formidable. Et quand un groupement qui arrive avec des tronçonneuses et des cocktails molotov contre les policiers euh, prétend défendre l'écologie, on dit Ah, mais oui, mais finalement, c'est, c'est pas si grave. Évidemment que c'est grave. Et, et moi, je trouve que même si c'est un peu symbolique, c'est, c'est, on ne peut que se réjouir que le oui. gouvernement euh, dissolve. Euh, ce groupement.
18: Je pense que c'est un, c'est un message fort à envoyer et que ça aussi imprègne des générations de dire que ça soit l'extrême gauche ou que ça soit l'extrême droite, il y a des choses qui sont juste pas possibles dans les, aso- dans les associations aujourd'hui. Donc, Forcément, on parle de, de ces violences extrêmes pour le soulèvement de la Terre, et on en parlera plus tard, mais aussi pour mmh. Civitas, le racisme, mmh. l'homophobie. On viendra c'est dans quelques Stop. minutes. Mmh.
1: Mmh. Mais c'est vrai qu'on a parlé aussi euh, pour les soulèvements de la Terre d'un mouvement qui n'a pas de statut officiel, qui n'est pas réor- réellement organisé, euh, sans hiérarchie, ce qui finalement peut aussi le rendre plus difficile à dissoudre.
17: Oui, on se souvient du slogan qui avait euh, traîné sur les réseaux, on ne dissout pas un soulèvement. Mmh. D'ailleurs, relayé, et c'est un point important qu'il faut évoquer, mmh. par des figures médiatiques et même par des stars. On se souvient de Marion Cotillard qui avait relayé ce slogan. Marion Cotillard bilan carbone de 10 000 à 15 000 Français entre tous les vols entre Paris et Los Angeles. Elle s'est et fait épingler
1: fait... pour ça aussi sur les réseaux sociaux. Oui, un mais moi de patron, je trouve que c'est juste parce hein.
17: qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est une cause difficile. L'écologie c'est une cause importante, mais on attend un minimum d'exemplarité de ceux qui Parle aux Français parfois les plus modestes en leur disant « Écoutez, vous n'allez quand même pas continuer à rouler au diesel. » Donc oui, un petit peu d'exemplarité et de modestie dans cette lutte. Et, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure aussi le sujet de l'éducation. L'écologie n'est pas un sujet qu'on doit aborder sous l'angle de la morale. C'est un sujet qu'on doit aborder sous l'angle euh, scientifique. C'est un problème d'économie, c'est un problème social, c'est un problème juridique international, c'est un problème de, de climatologie. Mais il faut réunir, si vous voulez, des experts, pas des starlettes. C'est trop tard pour dire ça.
1: Aujourd'hui, parler d'écologie, c'est politique et la preuve en est que ces dernières c'est années, tous les partis Peut-être. se sont emparés de ce thème.
17: Mais moi, je pense que c'est le tort de certains partis, notamment à droite, que de ne pas se saisir de la thématique et d'en faire vraiment mmh. euh, euh, un sujet essentiel. Pour le moment, on entend que la gauche sur ce sujet-là, parce qu'elle fait des propositions un peu outrancières et qu'elle le met au centre de son programme, reste aux autres partis politiques de faire la même chose. Mmh.
19: Je trouve votre critique un peu sévère. Valérie Pécresse avait parlé d'écologie dans son programme... Nicolas Sarkozy avait fait le grenelle de l'environnement, Bien sûr. la droite ne se réveille
17: pas écologique Ça reste, toujours, mar- ça reste toujours marginal et ça ne fait pas partie d'un logiciel global. Mais pardon, je vous laisse continuer. Non, non, mais j'avais, j'avais terminé. Mais moi, je trouve que c'est Avec... très sévère que de dire que les Républicains
19: ne se sont pas saisis de l'écologie, alors que Nicolas Sarkozy avait quand même réalisé lui-même le grenelle de l'environnement, qui à l'époque était quelque chose de, de très euh, moderne. C'est vrai, Après, mais en une... termes
17: d'action, ça reste modeste, pardon. Et non, ensuite, je vous en prie, Mais euh, le, le, la, la seule réponse qu'a eu la droite sur le sujet, c'est de dire, nous avons le nucléaire, c'est très bien, hein, nous avons le nucléaire, c'est une énergie décarbonée, donc quelque part, la France peut s'exonérer de ce genre de problématique. Je suis d'accord, il faut une réponse à l'échelle mondiale, mais il, il me semble qu'il faut aller plus loin sur ça. Euh, euh, intégrer même le localisme à un hein, logiciel conservateur de la droite, enfin bon, aller, aller plus loin sur ce logiciel idéologique, mais pardon, je vous laisse Non, ça. non,
18: je, j'allais juste ajouter que ce qui était problématique chez les Républicains, c'est la diversité qu'on pouvait avoir des opinions au sein même d'un groupe. Euh, je pense, euh, évidemment, je, je viens de la Somme, j'étais candidate aux élections législatives, le candidat qui a gagné face à moi euh, s'appelle Emmanuel Maquet, c'est un, c'est un député LR qui, euh, qui est complètement contre l'éolien. Voilà. donc on se retrouve dans un groupe où il y a des personnes qui sont extrêmement en faveur et puis des personnes qui euh, militent quotidiennement contre, contre l'éolien. Je
19: crois que ce ne sont pas les macronistes qui, qui vont nous dire qu'il faut parler d'une seule voix. Vous, vous avez les, les, les députés euh, bien envoyés, de la gauche comme Clément Vaughan ou la Première Ministre qui, qui trouve que c'est formidable de ne pas parler au JDD. Et, c'est pas, et Macron donne des interv- interviews à Valeurs Actuelles donc je pense Mais que, je que, que, que sur l'écologie on ne peut pas nous
18: reprocher d'avoir une ligne cohérente
1: on va poursuivre le débat dans quelques minutes une dernière coupure pub et après on a tout le temps de débattre donc gardez vos arguments on
18: reprend la discussion dans un
22: instant
1: On reprend nos discours, nos nos discussions animées. Ce soir, on s'en réjouit. C'est ça que de débattre et d'entendre toutes les opinions sur nos plateaux. On aborde à présent un autre dossier de dissolution. On a parlé des soulèvements de la terre. Mais une procédure est aussi engagée par le ministre de l'Intérieur à l'encontre du mouvement catholique Civitas. L'un de ses membres a tenu des propos antisémites durant l'université d'été de l'association. Euh, qui est derrière cette association Dans le viseur du ministre de l'Intérieur, voici des éléments de réponse avec Dunia Tengour et Maxime Lavandier.
22: Une fin bientôt actée pour l'organisation catholique intégriste, Civitas. Sur ses réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit avoir demandé à ses services d'instruire à la dissolution du mouvement, et ce, suite aux propos antisémites tenus lors de l'université d'été de l'organisation, fin juillet en Mayenne.
20: L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le procureur de la République.
22: Créé à l'aube des années 2000, Civitas n'en est pas à sa première controverse. Très active, l'organisation s'est faite connaître, notamment pour ses positionnements et ses actions-chocs.
14: C'est un mouvement qui n'hésite pas de passer à
11: l'acte en empêchant par exemple des concerts de se tenir dans
14: certaines églises, en tenant des propos... Ou des attitudes de caractère complotiste. On l'a vu pendant la crise sanitaire.
22: En février dernier, par la voix de son président, Civitas avait appelé ses soutiens à une manifestation contre un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile à Saint-Brévin, Loire-Atlantique.
1: Voilà, et Pour bien euh, comprendre de quoi il s'agit, on a justement cette citation des propos hein, tenus et jugés antisémites. Cet homme a déclaré, avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français. Pourquoi Parce que c'était des hérétiques. Il faudrait peut-être, dit-il, retrouver la situation d'avant euh, 1789. Alban Brolin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des propos, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui n'ont pas leur place dans notre société, dans notre République. C'est complètement aberrant.
18: C'est insoutenable d'entendre ça, que ça vienne de bouche de n'importe quelle partie. Je pense que là, on on était tout à l'heure en train de de se chamailler sur les divergences qu'on pouvait avoir entre partis politiques. Aujourd'hui, sur Civitas, de Mélenchon à Gilbert Collard, il y a un accord politique pour dire l'antisémitisme stop et il faut qu'on aille plus loin pour, pour... ne plus avoir des propos comme ça et euh, dissoudre euh, l'association euh, Civitas. Mmh. Donc euh, je me réjouis de, de cet accord commun, de, de, ce, de ce point de vue euh, similaire sur le sujet. Et en effet, c'est, c'est insoutenable que ce soit les propos euh, antisémites ou homophobes qui ont, été, euh, qui ont pu être tenus euh, par, par cette association. Mmh.
17: Oui, alors là, on parle quand même d'autre chose que les soulevements de la terre, parce qu'il n'y a pas le le motif d'agression physique. Mais dans la loi, euh, la dissolution d'une association, la dissolution administrative en tout cas, peut Être proclamé, je parle sous contrôle de maître qui m'observe avec <rire> Vous attention. Attends, qui
1: attend wow. la fin de votre phrase. Wow. <rire> qui
17: surveille. Cette, cette dissolution peut être euh, prononcée. Non, mais ça, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu une incitation. Quels que soient
1: les cas très différents, ça, voilà. ça soulève la même inquiétude et ça entraîne, ses, enfin, en tout cas, ça déclenche ces procédures de dissolution de la part C'est, de c'est sûr, de votre... mais
17: encore une fois, ce n'est pas pour les mêmes motifs et c'est ouais. pour ça que ma réaction sera un petit peu différente. Mm. Euh, euh, évidemment, visiblement, cet auteur est nostalgique d'une époque où euh, les Juifs étaient pour le moins molestés euh, mmh. avant la République. Je ne peux évidemment pas abonder dans ce sens-là, euh, compte tenu de, 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 de mon nom euh, et de mes origines. Et évidemment,
1: Mais vous n'êtes 17... pas le seul. Il n'y a 17... pas 1740... besoin d'avoir ses origines pour ne pas cautionner. <rire> Mais je, je suis, suis sûr rassure. que
17: l'antisémitisme concerne J'y l'humanité tôt. entière et pas que les Juifs, ça c'est sûr et certain. Mais 1980... 1789 mmh. est évidemment une date... Euh, euh, béni, de, 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 d'acquisition de la citoyenneté universelle par les juifs, et Isidore Caen, le rabbin, disait que c'était une seconde sortie d'Égypte pour les juifs, donc oui. je n'abonde évidemment pas dans ce sens-là. Néanmoins, je pense que la dissolution ne sert une fois de plus à rien, et c'est encore une fois une, une question de, de lutte politique, de, de débat d'idées. Euh, je pense d'abord que cette opinion est extrêmement marginale hein, en France, oui. et ensuite, je, je, je pense sincèrement que ça ne sert à rien, il faut, il faut débattre avec ces gens-là, il faut euh, euh, écouter ce qu'ils ont à dire pour démonter soigneusement tous leurs arguments. En, en l'occurrence, ce, ce qu'il dit est n'importe quoi, puisqu'il oui. fait une espèce d'amalgame bizarre entre l'acquisition de la citoyenneté universelle euh, par, euh, par les Juifs au moment de la Révolution et euh, le phénomène de l'immigration qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récent. Donc c'est facile à démonter. Je trouve que quand on en fait un sujet trop moral... On, on risque de faire passer ces gens-là pour des
4: martyrs.
1: Si vous dites que cette procédure, selon vous, ne sert à rien, est-ce que vous dites que, par ailleurs, du coup, l'État euh, n'a pas tellement de moyens ni d'outils pour lutter contre la propagation de ce genre de propos
17: Ah ben non, non, non. Euh... Si la
1: dissolution n'a aucun impact, il ben n'y a rien de plus fort.
17: Mais l'État ne peut pas tout. C'est, c'est ce qui va faire son effet, c'est l'éducation des gens, c'est le niveau du débat public, c'est probablement les gens que ces personnes-là croiseront sur leur route et qui, peut-être, pourront les faire avancer sur ce genre de sujet. Mais je, je pense que l'État n'a pas les moyens de, de réguler les idéologies de chaque individu sur un territoire.
1: Et pourtant, il se doit de les, de les surveiller. Il oui. en va de la garantie de la sérénité dans ça... la République.
20: Ça fait mal aux oreilles d'entendre ça au XXIe siècle. Alors soit c'est parce que je suis peut-être trop dans mon temps ou trop dans l'anticipation, euh, mais ça fait, mal, ça, ça fait mal aux oreilles parce que le mot hérétique nous renvoie presque à l'Inquisition. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Euh, À des heures sombres de de l'Église catholique, cette grande Église, mais en même temps, euh, elle aussi, euh, elle a eu... eu, des personnages assez sombres dans son histoire. Euh, je rappelle aussi euh, que c'est, c'est aussi navrant d'entendre ça que de voir aussi à travers le monde euh, des, des musulmans ou des catholiques hein, euh, qui sont aussi attaqués euh, par des autorités. Euh, dont je ne citerai pas les pays, mais euh, on en a tous en tête. Donc euh, Malheureusement, c'est, pas un... Alors, c'est un phénomène extrêmement marginal en France, je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas isolé. À travers le monde, c'est pas isolé et c'est navrant. Euh, je suis navré, mais en fait, au fur et à mesure, on acquiert on acquiert une intelligence collective, on acquiert des lois. L'État est là pour faire respecter les lois et pour organiser les conditions du dialogue. Mais il n'est pas dans, le, dans, 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 dans la tête de chacun. Mais euh, donc après, ça, c'est justement le débat. Euh, la confrontation d'idées et, et par rapport à l'exemple précédent sur euh, sainte soline et, et la, la problématique de l'eau c'est qu'il y avait un recours à, à la force de manière euh, euh, immodérée et, et illégitime pour défendre une, une, une sorte d'idée de voilà comment ça doit se passer pour le climat est ce qu'on est là pour défendre la terre là c'est très 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 différent malheureusement moi je suis stupéfait je suis de euh, je suis à cousin <rire> Alors, nous sommes cousins euh, oui. quand on connaît l'histoire des oui, oui, religions. Euh, et, euh, et donc, moi, je suis, ça, ça me fait mal d'entendre mon église, des, des gens qui se revendiquent de mon église de, de dire ça, quoi. Oui, ça sûr. fait mal aux oreilles. Oui. Bien
1: sûr. Je voulais vous faire entendre la réaction de l'Union des étudiants juifs de France qui se félicite de la démarche tout en regrettant qu'elle ne soit pas plus fréquente.
22: Le fait qu'il y ait une unanimité euh, dans le champ politique, sauf à l'extrême droite, vous l'aurez remarqué, euh, sur un antisémitisme aussi violent, aussi idéologique, une unanimité face à la convergence des haines de Civitas, qu'il y ait euh, une convergence finalement des réactions, euh, je pense qu'on ne peut que le saluer. En revanche, on n'est pas naïf, effectivement On voit bien que quand il s'agit de ne pas seulement condamner l'antisémitisme d'extrême droite, mais aussi euh, toute une série d'autres formes d'antisémitisme, notamment celui de la haine d'Israël, notamment celui qui vient euh, euh, des thèses complotistes euh, mettant en œuvre l'idée que les juifs seraient supérieurs aux autres, tout cela, évidemment la France insoumise n'y est pas. Pire encore, le leader de la France insoumise, on s'en souvient euh, euh, lors de la rafle du Valdiv, n'hésite pas à attaquer de façon euh, extrêmement violente euh, le président euh, du CRIF dans ce moment-là.
1: Voilà, alors nous ne sommes pas dupes, hein, euh, disent-ils. Est-ce que ça veut dire que le ministère de l'Intérieur fait du deux poids deux mesures sur ces sujets ou est-ce que c'est juste un, finalement un aveu de faiblesse malgré lui, il ne peut pas euh, contrôler tous les dérapages
19: — Moi, je pense que c'est que de la communication. On a euh, l'origine de la position de d'Armanin, qui est qu'il est interpellé sur Twitter par Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même assez euh, fulgurant de voir que c'est l'extrême-gauche qui dit que le gouvernement ne fait pas assez en matière de lutte contre l'antisémitisme quand on voit le passé de l'extrême-gauche française. C'est un peu fort de café. Vas-y. Et puis deuxièmement, c'est, c'est un peu gros. On est euh, en août. Euh, on a... Euh, le gouvernement qui veut satisfaire la droite et la gauche comme là ils se sont mis un peu la gauche à dos en essayant de dissoudre Civitas, euh, mm. les soulèvements de la terre ils essaient de contrebalancer en, en, en tentant de dissoudre euh, Civitas, moi je partage mm. ce qui a été dit par Michael Sadoun, c'est toujours cette question d'abord de, de savoir si juridiquement il y aura une dissolution si ça va être caractérisé comme de l'appel à la violence alors qu'il a dit musulmans, bouddhistes et juifs. Mm-hmm. et puis c'est, c'est une question beaucoup plus large mais je pense à Dieu donner. Est-ce qu'on a besoin d'interdire à quelqu'un de parler ou est-ce qu'on a besoin de l'inviter face à quelqu'un qui est bon mm. pour débattre et démonter son point de vue bah Moi, que... je partage mm. ce qui a été dit par euh, Michael Sadoun, c'est « invitons ce monsieur, ça serait intéressant de voir comment il va développer sa pensée mm. ». Et je ne suis pas sûr qu'il arrive à convaincre beaucoup de monde. Mais, mais pour moi, c'est juste de la communication. Et, et je trouve choquant de voir que le ministère de l'Intérieur obéit au tweet de Jean-Luc Mélenchon. Moi, en tant que citoyen, ça me fait peur.
1: Est-ce que c'est comme ça qu'on peut l'interpréter Le ministre de l'Intérieur a été titillé par Jean-Luc Mélenchon et s'est fendu d'une réaction. Euh,
18: je pense qu'il y a eu des éléments qui sont montés de, de divers endroits pour euh, contredire et, euh, et vraiment montrer, réagir sur, sur ces propos euh, infâmes. Euh, après, évidemment... Euh, je suis en désaccord euh, avec, euh, avec mon voisin, notamment sur, sur ce, ce sujet-là, parce que je pense que c'est plus euh, que, que de la communication, c'est envoyer un message de dire « ce n'est pas possible aujourd'hui en France ». Euh, de tenir ses propos euh, oui. après ça je, je, envoyer
17: je... un message c'est de la communication c'est pas nécessairement dégradant de la communication
18: oui mais je pense que c'est, c'est, c'est un impact beaucoup plus important que vous le pensez euh, notamment sur de nouvelles générations qui peuvent euh, par de certains biais qui être... être
19: réceptifs aussi c'est toujours pareil moi je crois qu'on fait du vivre oui, ensemble <rire> ça rassemble. on est contre l'homophobie on est contre l'antisémitisme. Ça, ça euh... rassemble tellement, on enfonce une porte ouverte en réalité. Surtout on est on au mois d'août. Ça voilà. ne parle <rire> qu'à
17: ceux qui sont déjà d'accord avec ce propos. Après, ce que vous
18: avez dit sur le fait d'échanger avec les personnes qui sont parfois radicales euh, et, qui, et qui, ne, qui veulent parfois se sentir victimes, et que, je pense que c'est important qu'on on, on ait vraiment un dialogue euh, avec euh, certaines euh, personnalités, je pense à, à, à une en franche de la droite radicale sur lequel on doit détricoter les arguments plutôt que leur dire « non, on ne parle jamais ». Et c'est ce qu'on fait fait toujours euh, lors des campagnes. J'ai énormément de rassemblements nationaux sur mon territoire et c'est pour moi primordial de leur dire « en fait ils sont complètement à côté de la plaque et on ne peut pas tout résoudre par des phrases simples ».
20: Cher Alban, je suis d'accord sur le fond avec vous. Mais euh, permette- permettez-moi au bénéfice de l'âge, puisque vous avez l'âge de mes filles, que malheureusement, malheureusement, il y a deux populations à distinguer. Ceux qui sont, entre guillemets, radicaux, hein, où ceux-là n'entendront que ce qui les intéresse. Ils sont très difficiles à convaincre de toute façon qu'ils sont fermés dans leur bulle. Et ceux qui écoutent ces gens-là. Et je pense que c'est plus... À, ce, à cette population-là de, d'apporter des arguments euh, en démontant les arguments extrêmes et en disant voilà les, les zones de risque sur lesquelles vous, voulez, vous pouvez rentrer en, en adoptant ce, comme un package ce genre de pensée qui n'est peut-être pas la vôtre. Oui, oui et puis dans toute cette histoire,
17: désolé de faire un, un petit pas de côté, mais j'aimerais pas déjà qu'il y ait une récupération communautaire de cet événement-là. Mmh. Et on remarque à chaque fois certaines associations se saisissent de l'événement qui ne sont pas toujours représentatifs de la communauté juive de France. Mmh. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que j'aimerais pas que ce genre d'événement... Alors évidemment, il reste, euh, je dirais, un fond euh, d'antisémitisme old school en français, hein, j'en suis convaincu, mais j'aimerais pas que ce genre d'événement nous fasse oublier le nouvel antisémitisme le seul qui tue, le seul qui fait fuir les juifs. Je veux dire, quand Jean-Luc Mélenchon parle de lutte contre l'antisémitisme, mais Kouria Boutelja, dans le même temps, est l'une des intellectuelles qui influence le plus les élus de la France insoumise, mmh. je trouve que c'est, c'est, c'est parfaitement ridicule. Je veux dire, les, 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 les communes qui se sont vidées de leurs juifs en quelques années, euh, euh, dans, notamment dans les banlieues parisiennes, euh, ce ne sont pas des maires d'extrême droite qui les ont fait fuir. Ce sont des élus, la plupart du temps communistes, de gauche, qui ont joué sur le conflit israélo-palestinien, un certain communautarisme, et qui, à force de générer ces tensions entre communautés, ont fait fuir les Juifs. ont parfois créé un antisémitisme, qu'on peut dire systémique dans ces banlieues, qui ont abouti parfois sur des drames. Et on a vu que ces 20 dernières années, tous les drames antisémites, les meurtres antisémites qui ont été commis, l'ont été au nom de l'islamisme, jamais de l'extrême-droite, il faut le dire. Alors après, ça n'empêche qu'il faut quand même lutter contre l'antisémitisme de l'extrême-droite, mais si vous voulez, j'aimerais pas que ça nous fasse oublier la priorité. Voilà.
1: Et vous rappelez malheureusement que c'est un combat qui n'est pas fini de voir être mené.
17: Ça c'est
4: sûr.
1: Je voulais qu'on ouvre une page un peu internationale, on va prendre un peu de distance, on a différentes thématiques qui, je pense, vont vous intéresser. On s'intéresse tout d'abord à cette vidéo qui détonne par le franc-parler utilisé et j'aimerais bien qu'on je vous la, la, la montrer. Elle a été postée par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Il y explique ce qu'il va faire pour arrêter les bateaux de migrants qui traversent la Manche afin de trouver refuge en Grande-Bretagne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne mâche pas ses mots. Le mieux, c'est donc encore que je vous propose de vous rendre compte par vous-même.
0: Here are five things I'm doing to stop the boats. First, I'm bringing in new laws that will mean if you come to the UK illegally, you can't stay no matter how hard you try. Second, I've secured a deal with France that will help stop the boats at source before they cross the channel. I've also negotiated a deal with Albania, which has already helped us bring down crossings from there by 90%. Third, I've increased raids by 50% to clamp down on illegal workers. Fourth, I'm ending the farce of illegal migrants being put up in hotels by the taxpayer. Fifth, I'm ensuring that the only way to come to the UK for asylum will be through safe and legal routes. I know stopping the boats is a priority for the British people, and I'm leaving no stone unturned to get it done.
1: Voilà, réaction à chaud. Je pense qu'il y a énormément à dire sur le fond, mais aussi sur la forme. Comment Visionnez-vous, c'est la première fois que vous la voyez.
20: Alors, chère Barbara, je ne l'avais pas vue, cette vidéo. Ouais. Euh, Elle a été postée en, hier. Encore une fois, les Anglais sont surprenants <rire> sur plein de <rire> sujets. Et encore une fois, là, il, il, il m'épattent. Ouais. Euh, pour moi, c'est un teaser d'une série télé. <rire> euh, avec la musique qui va bien, euh, le, le, le punch dans la voix. Ouais. Et moi, j'ai fait, moi, j'ai fait, moi, j'ai moi, fait. Moi, je
1: vais faire et je vais vous rendre voilà, surtout ça. la Donc, vie impossible. Hein. C'est c'est pas le discours tout, en fait,
20: est très, très ferme. Ce n'est pas du tout, en fait, l'image internationale qu'il donnait. Jusqu'à maintenant. Et justement, il, il, il voulait contrebalancer l'image un petit peu, comment dire, irrévérencieuse et, euh, et parfois un petit peu loufoque de son prédécesseur mmh. en étant quelqu'un de sérieux, euh, posé. Moi, je, je sais gérer le pays. Euh, quelqu'un de très, très bien structuré intellectuellement, contrairement à Boris, qui partait un petit peu dans tous les sens parfois quand même un sacré intellectuel, hein, Boris Johnson. – Oui, je suis d'accord, mais disons il, il qu'il était, pour, était beaucoup dans pour la créer. fantaisie également, oui, 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 oui. dans la forme. Dans la forme. Mmh. Et, et c'est assez intéressant de voir ça, parce qu'en réalité, ils ont plein de sujets très importants sur la table. Mmh. Et, et là, en fait, on, on voit une conséquence, une conséquence pour atteindre certains objectifs. Donc là, effectivement, il y a le sujet de l'étranger, du migrant, mmh. hein, qui est là, mais en même temps... Euh, Juste histoire un petit peu de de le taquiner, euh, si je peux me permettre de taquiner le Premier ministre anglais. euh, Il arrive,
1: il va va, va venir pour pouvoir se justifier. Il y a un siège à côté
20: de moi. Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en même temps, ils ils ont une activité économique un peu particulière où il manque, comme nous d'ailleurs, énormément de main-d'œuvre. Énormément de main-d'œuvre. Et Boris Johnson avait lancé un certain nombre de travaux après le Brexit, notamment un projet de port franc. De 8 ports francs. D'ailleurs, ils viennent d'en créer un 9 9e et un dixième en Écosse, en mettant beaucoup d'argent dessus, hein, en permettant aux navires de décharger, en faisant des zones franches un petit peu, comme le, le, à Shanghai, ce qui s'est passé il y a, je ne sais pas, une trentaine ou 35 ans, je crois, maintenant. Hein, euh, c'est comme ça que ça a oui, permis de lancer l'activité. Donc c'est assez intéressant. Et, mais il faut des gens. Il faut des gens pour travailler. Donc, ils ne veulent pas de migrants. Alors, est-ce que ça sous-tend qu'ils veulent, en fait, une immigration choisie Je ne sais pas. Mais en, en attendant, le discours est très vigueur. ferme.
1: Hein. On va passer la parole à Alban Broland, Pardon, j'avais oublié que vous deviez nous quitter euh, bientôt. Mais j'ai envie de vous faire réagir là-dessus. Parce qu'on comprend bien aussi, dans ce, euh, ce montage très clippé, avec de la musique, qu'effectivement, on s'adapte aux vidéos qui passent sur les réseaux sociaux. Oui, quelque chose de très dynamique. Une vidéo TikTok. Voilà, pour, euh, pour toucher un mauvaise, jeune public. Une
18: mauvaise vidéo TikTok, si je peux me permettre. Mm. Mais... Euh, oui, moi, je, je pense que je, je suis obligée de remettre un, un petit peu euh, de contexte. Euh, je, j'ai en tête un, un tweet de, de, de Pierre Aski qui, qui nous dit que 57% des Britanniques regrettent le choix du Brexit. Euh, je pense que euh, par rapport aux, aux, aux élections qui vont arriver euh, et à la colère, à la colère qui, qui grogne euh, au Royaume-Uni que ce soit ou non lié euh, par exemple à des questions d'inflation, euh, il y a une volonté de se radicaliser euh, oui. sur le sujet de l'immigration. On l'a vu aussi avec euh, des, les migrants de Rwanda qui avaient fait aussi polémique il y a peu de temps. Oui. Donc euh, voilà, c'est extrêmement, euh, extrêmement préoccupant euh, de voir euh, dans beaucoup de pays ces, ces sujets euh, monter, mais de manière non raisonnée et de manière euh, Trop, trop simplifié. et euh, Pourquoi vous dites si non je... raisonner
1: Est-ce que c'est pas faire offense euh, à ces populations euh, qui euh, veulent exprimer aussi euh, euh, leurs sentiments Ils n'ont peut-être pas tous tort, c'est euh... ça
18: J'imagine qu'il y a une certaine frange de la population qui, mmh. est, qui est en faveur et il y a aussi, je regardais... Au point notre... qu'un Premier
1: ministre euh, Bien évidemment. conservateur se targue d'une vidéo qui effectivement s'adresse directement aux migrants mais qui vise évidemment son électorat euh, euh, ouais. pour lui montrer qu'il va euh, voilà, moi je, en je, la matière. Je dis
18: juste, euh, je ne vais pas m'immiscer dans les, mmh. les affaires au Royaume-Uni, euh, je dis juste attention aux réponses trop simples, aux problèmes complexes. Mmh. Est-ce que vous voulez rester un petit peu plus
1: longtemps avec nous, alors oh, Ou si vous devez vous partir voulez, ouais. On Allez, vous laisse partir quand vous voulez, vous me ferez signe, alors. Parce qu'on Allez, a une page internationale très intéressante. Alors, autre réaction
19: Moi, je crois qu'on ne doit pas donner trop de leçons. Hein. En France, dans les centres de rétention administrative, les conditions de vie ne sont pas extraordinaires. Hein. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est...
1: Ah, mais on n'est pas là pour donner des leçons. Hein. On, on, on jugeait déjà, ce, ce, ce sont fermes. Euh, cette c'est volonté de, de, de montrer voilà, qu'on a les moyens d'empêcher euh, les migrants choquant. d'arriver et qu'on va leur rendre la vie impossible euh, s'ils n'écoutaient pas ce premier message
19: La forme est choquante puisqu'on ne comprend pas trop. <rire> moi, je ne vois pas le moindre migrant qui serait convaincu par ce message. Mmh. Et de même s'il s'adresse à son électorat, moi, je trouve qu'on parle quand même de dignité euh, d'hommes et de femmes mmh. qui veulent un euh, avenir meilleur en, en immigrant euh, en en Grande-Bretagne, c'est un sujet sérieux. On ne peut pas leur en vouloir. C'est normal que de vouloir gagner l'Occident pour avoir des moyens de subsistance plus importants. Mmh. Le minimum de respect en face, c'est, c'est de, de parler avec une certaine dignité. Et là, je ne trouve pas que le message soit emprunt d'un, d'un immense respect. Mmh. Mais je trouve, par ailleurs, qu'en tant que Français... On n'a pas de leçons à donner à la Grande-Bretagne, dans la mesure où nos centres de rétention administrative ne sont pas du tout exemplaires de notre côté.
1: Mmh. On rappelle que Régis élu a été élu, comme tous ses prédécesseurs, hein, depuis le Brexit, sur cette promesse de mettre fin euh, au flux de migrants tra- par la ah, gauche. Oui,
17: oui, moi je pense que c'est un mouvement de long terme. C'est pour ça que quand j'entends le, chef de Pierre, le, le chiffre de Pierre Askis, bon, ça me fait un peu rire, parce que forcément... On a tellement essayé de faire regretter aux Britanniques oui. leur choix en leur expliquant que tous leurs mots venaient du Brexit que forcément, au bout de 5 ou 10 ans de matraquage, oui. euh, ils finissent par se dire « Ah bon, peut-être que ce n'était pas une mauvaise idée. » Par ailleurs, s'il y a des gens qui sont si soucieux de la démocratie, ils devraient revenir sur le référendum de 2005 <rire> qui euh, est repassé par la fenêtre avec euh, l'acceptation du traité de Lisbonne un petit peu plus tard. Oui. Ensuite, sur cette vidéo en particulier, sur la forme, moi, je n'aime pas du tout. Mm. Euh, je, je, je veux dire, on... Elle ah, vous choque, Dido euh, Non, mais je ne veux pas faire le... le non, mais... J'ai farouché, <rire> mais je, je, je trouve qu'on parle de vie humaine, mm. c'est, c'est un sujet grave, et donc ça demande un minimum de, sol, de solennité. Mm. Donc, si vous voulez, les, euh, les effets coup de poing et puis mm. les montages TikTok, euh, mm. ce n'est vraiment pas mon style. Pourtant, sur le fond, il y a vraiment des choses intéressantes. C'est d'ailleurs des mesures qui sont proposés par, globalement, tous les partis de droite en Europe. Mmh. Je vois beaucoup de gens qui sont très contents de voir l'Italie échouer avec leur politique migratoire. Mmh. Euh, c'est un peu ce que Georgia Méloni proposait. Elle se rend compte qu'elle a des difficultés financières, notamment par rapport à l'Europe, et donc elle ne peut pas l'appliquer. On va voir si le Royaume-Uni, maintenant qu'il est re-rentré dans son « splendide isolement », entre guillemets, peut appliquer ses politiques. Mmh. Les effets qu'il y a sur nous, après, on voit qu'il suit quand même la France... Mmh. Oui. La Grande-Bretagne, depuis au moins 2003, c'est-à-dire depuis les accords du Touquet, sous-traite sa politique migratoire mmh. sur le front de la Manche à la France, mmh. qui doit du coup retenir les migrants mmh. et voir un petit peu ce qu'ils font avec. Mais c'est toujours extrêmement compliqué. Mmh. Comment est-ce qu'on gère des vies humaines Est-ce qu'on les euh, euh, exporte, entre mmh. guillemets, dans d'autres pays, comme ils vont probablement faire avec l'Albanie euh, euh, Est-ce qu'on les renvoie chez eux, mmh. tout simplement Là, il dit, par exemple, on va virer très, tout simplement tous les clandestins. Mmh. Et tous les gens qui viennent mmh. illégalement sur notre sol, mmh. ils seront renvoyés chez eux.
1: Parce qu'on précise que des deux côtés de la Manche, dans ces deux pays, euh, l'administration croule sous le nombre de euh, dossiers énorme. de demandeurs d'asile. Mais c'est aussi... Euh, c'est que fait-on face à ce, ce, ce débordement
17: C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ces mesures sont d'un radicalisme qui vont finir néanmoins par s'imposer à nous. C'est-à-dire que là, Richie Sunak est encore plus dur que le programme d'Éric Zemmour. Parce que, par exemple, quand Éric Zemmour proposait ministère de la remigration, il ne parlait même pas des clandestins, il parlait des illégaux délinquants. Donc là, on est dans quelque chose d'encore plus massif. Mais ce phénomène-là de l'immigration, qu'on le prenne au sérieux ou non, va être un phénomène majeur de ces 50, de ces 100 prochaines années. Comme dirait Nicolas Sarkozy, le phénomène migratoire n'a pas encore commencé avec l'explosion. Démographique de l'Afrique. C'est un défi qu'il va falloir surmonter. Je pense que tous les pays européens sont en train de s'en rendre compte. Je pense que ce serait encore mieux qu'on ait des politiques un minimum coordonnées, mm. ne serait-ce qu'entre États, si ce n'est à l'échelle de ah bah, l'Union c'est européenne. C'est ce
1: qu'on essaie de faire depuis plusieurs, années, depuis plusieurs années entre le Royaume-Uni et la France, et on sait que c'est très compliqué, ah, hein, puisque, comme on... vous dites, on sous-traite, on dit que c'est, ah, bah, aux, c'est aux autres c'est de sûr. faire, de ne pas laisser partir, de ne pas les accepter.
17: Et quand on voit l'Union européenne, ce qu'elle a fait de Frontex, mm. et notamment oui. de son ancien patron, euh, Legérie, qui mm. était plutôt. Euh, volontariste sur ce genre de sujet, on a l'impression qu'en tout cas, il n'y aura pas d'avancée du point de vue de l'Union européenne sur ces sujets-là. Alors,
20: je voudrais rebondir sur ce que dit Michael parce que c'est très important. Euh, c'est un de mes sujets de, d'études. Euh, je suis très, très, très attentif à ça parce que j'aime beaucoup parler de 2050 et de 2100 aux jeunes générations. Euh, ce qui est très important, c'est qu'on a, une, on a un choc violent entre le temps court et le temps long. Entre, entre le Comment dire, l'opérationnel et la, et la vision. Et malheureusement, euh, au risque de me faire hurler dessus par des gens qui sont engagés dans la vie politique, moi je ne suis qu'un analyste, mais euh, je suis navré de dire que le monde politique depuis à peu près une trentaine, 30, 35, 37, 38 ans n'a plus de vision. Il n'a plus de vision dans les pays occidentaux. Et malheureusement, d'ailleurs, ça fait un choc avec certains pays comme la Chine qui ont une vision obsessionnelle à 2049. Hein, c'est ce qui s'appelle le marathon de 100 ans que, euh, lancé par Mao. Et ce qui est assez violent, c'est qu'on se rend compte que euh, nous avons des pays voisins, notamment l'Afrique, qui est un, qui, qui est un continent, ce n'est pas un pays. C'est comme, l'Afrique, comme l'Europe, d'ailleurs, c'est un continent, ce n'est pas un pays. Et le continent africain, où nous avons énormément d'amis là-bas, euh, ils, euh, ils vont avoir 2,5 milliards, 2, 2,8 milliards, peut-être 3 milliards d'habitants de, de citoyens, parce que ce sont des gens qui, qui méritent l'appellation de citoyens. Ils habitent la cité africaine. Euh, on voit les difficultés en ce moment qu'on voit dans, la, dans l'Afrique de l'Ouest. donc C'est pour mmh. ça que je dis ça. Hein. Mmh. Euh, la vie, parfois, ne, ne pèse pas lourd pour certains dirigeants euh, euh, militaires. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à 2,5 milliards d'êtres vivants en Afrique, il faut bien comprendre que lorsque vous allez avoir le Nigeria qui passe de 220 millions à 400 millions d'habitants, notamment, je ne prends que le cas du Nigeria, je ne parle même pas d'autres, regardez l'Égypte aussi. Bon, il euh, y, y a énormément de dynamique par là. Si on n'apporte pas à ces pays amis euh, une solution pour nourrir les gens, pour apporter de l'eau potable, moins de 0,5% de l'eau est potable dans le monde, euh, une, une, une solidité politique très importante si on n'apporte pas de l'éducation. Et donc, à la fin du travail, ces gens vont bouger. Un gamin de 15 ans, c'est tout à fait légitime pour qu'il bouge. Où est-ce qu'il bouge Vers le Nord. Parce qu'ils ont des affinités par la langue, notamment avec la langue anglaise ou la langue française. On a une histoire commune parfois. Et donc, justement, ils vont vers le Nord. Et c'est là où, en fait, les peuples... De les, les, comment dire, euh, les, les peuples élisent de plus en plus euh, sur un coup de tête à la fin euh, de les, les, les représentants des pays, euh, des pays européens et, et nos politiques n'ont plus de vision. Mmh. Sarkozy en parlait, vous vous souvenez, aux journées euh, du Medef euh, à, mmh, à l'hippodrome. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est très clair tout mmh. ça. Et malheureusement, on sait qu'il va y avoir un choc, sauf qu'en fait, on est coincé dans des mandats électifs de cinq ans, alors qu'il faut raisonner à 30, à, à 30 ou 40 ans. Mmh. Et on sait qu'on a un rendez-vous, personne n'agit. Et là, en fait, c'est clairement un discours électoral, pour une... d'abord pour les jeunes dans la forme et aussi pour l'électorat très conservateur, pour dire « je suis aux manettes
1: ». On change de continent. On part aux États-Unis. On l'a bien vu revenir sur le devant de la scène depuis quelques temps. Donald Trump n'a pas mâché ses mots ces derniers jours à l'égard des juges et des procureurs qui instruisent ces affaires judiciaires. Le voilà qui commente aussi la Coupe du monde féminine de football. On rappelle que l'équipe américaine, double tenante du titre, a été éliminée dès les huitièmes de finale contre la Suède au tir au but. Réaction de Donald Trump, eh bien, il s'en est pris directement à l'équipe. Précision de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
16: Donald Trump a pris un malin plaisir à se moquer de cet échec, synonyme, selon lui, de ce qui arrive aux états unis sous le mandat du corrompu Joe Biden. L'ancien président qui a aussi ironisé sur le tir au but raté et fatal de Megan Rapinoe. Alors, pourquoi s'en prend-il à cette joueuse Eh bien, Megan Rapinoe, l'attaquante au ballon d'or, est une militante. Elle défend la justice raciale, le droit à l'avortement ou encore la communauté LGBTQ. Et on s'en souvient, en 2019, après la victoire de, des États-Unis à la Coupe du Monde, eh bien, les joueuses avaient refusé d'être accueillies par Donald Trump à la Maison Blanche. Alors, depuis, les élus républicains et la chaîne de télévision conservatrice Fox News les prennent à partie, en combat contre les idées progressistes et woke, eh bien, ils n'ont pas hésité à se moquer de cette élimination alors que du côté démocrate, eh bien, Jill Biden, la première dame, a félicité le parcours et le cours Courage des Américaines, on le voit même dans le sport, il n'y a plus d'union nationale, signe de cette Amérique de plus en plus divisée.
1: Voilà, je vous montre une citation de Donald Trump, il a déclaré « Beaucoup de nos joueuses étaient ouvertement hostiles aux états unis aucune autre sélection ne s'est comportée de la sorte, c'est l'échec de la pensée woke ». Alors on comprend, hein, c'est ce qu'a rappelé Fanny Chauvin, hein, Ils s'en prend directement à, à Mégane Rapinoe, particulièrement. Euh, on ne sait jamais trop quoi penser en fait, de ces euh, ah, déclarations.
17: Alors j'ai, j'ai envie de dire... C'est toujours
1: un peu outrancier. Oui,
17: c'est, c'est outrancier. J'ai envie de dire que néanmoins, entre Mégane Rapinoe et Donald Trump, moi je suis plutôt d'accord avec Donald Trump, <rire> ce qui montre que Donald Trump prospère en fait sur le phénomène woke. Mmh. C'est-à-dire qu'il prospère sur le fait qu'il y ait une Amérique extrêmement gauchiste, mm-hmm. extrêmement porté sur les causes des minorités, et qui a fait beaucoup de mal, à mon avis, à l'Amérique, et qui, du coup, est prête à tolérer les outrances mm-hmm. de Trump, mm-hmm. que je n'aime pas, parce qu'en face, il y a bien pire. Mm-hmm. Donc, à mon avis, cette Amérique, elle est divisée...
1: C'est toujours outrancier et toujours fondé sur Trump. une partie... De... Enfin, pas toujours... Quelquefois fondé sur une réalité concrète oui, euh, oui. du non, quotidien mais... des Américains.
17: C'est, ça, voilà. c'est sûr que Meghan Rapinoe, en plus, s'est illustrée récemment par des propos méconnaissant un petit peu les lois du marché, puisqu'elle mmh. euh, a déclaré qu'elle, qu'elle voudrait gagner le salaire de Ronaldo. Mmh. Dire, à ce compte-là, Teddy Riner, qui est aussi le meilleur du monde dans sa discipline, pourrait... Aussi revendiquer le salaire de Ronaldo. Mmh, mmh. J'ai envie de dire, on respecte évidemment le foot féminin, on soutient les Bleus mmh. euh, euh, et, et Cocorico tout fait, d'ailleurs. Très... Staguer, on, va venir, et Staguer, très... on va y venir évidemment, on mais on va y parler. Nous mais... avons des femmes qui suivent le football. Bien attention, sûr. Attention, attention mais bien sûr. magnifique. Mais, magnifique. mais euh, je veux dire, si les gens sont moins intéressés par la performance de Megan Rapinoe que Cristiano Ronaldo, ça mmh. a évidemment un effet. Donc je pense que finalement, Trump prospère sur ses discours un petit peu fantaisistes.
19: Mmh. C'est un peu de bonne guerre. <rire> il, a, il a quelqu'un qui est vraisemblablement d'extrême gauche, mm. qui a dit euh, depuis des années qu'elle devrait gagner autant que Cristiano Ronaldo, etc. Alors que.
1: Euh, il voulait dire donc elle n'est pas au rendez-vous, donc son combat a été euh, injustifié. Euh, bon, après, c'est les lois de la compétition. On n'est jamais sûr.
19: Elle se définit en tant que femme contre les hommes. Mm. Elle, voilà, elle se définit par son sexe et forcément, elle est contre mm. les hommes. Non, elle le fait partie années. des
1: militantes assez radicales. Exactement.
19: C'est aux antipodes de la pensée de Donald Trump. Je pense que c'est un peu de bonne guerre ce qu'il a dit. Après, en termes de communication, j'aurais agi un peu différemment. C'est, c'est toujours un peu étrange pour un candidat qui se dit patriote que de se réjouir hein, quelque peu de l'élimination de son pays dans une C'est plus que de se
1: réjouir, hein, puisque c'est enfoncer un peu plus l'équipe, ce qui a valu à euh, la femme du président actuel américain, Jill Biden, hein, de son côté, de rapidement féliciter les Américaines pour leur parcours en disant Vous nous avez inspirés par votre courage, votre détermination. Même, hein. Comment
20: Ça ressemblait à un sauvetage.
1: Oui, bah oui.
20: Mais c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, Trump ne fait... Ni dans la demi-mesure, ni dans la délicatesse. Hein, ça saurait autrement, non, je pense. Euh, je pense également qu'il revient sur des sujets euh, très clivants, mais qui concernent tout le monde, pour ou contre, mais tout le monde dans la société américaine, pour faire un tout petit peu oublier ces deux rendez-vous de, de c'est il y a quelques jours, où il va, euh, je oui. pense, avoir quelques comptes à rendre avec la justice. Oui. Donc en fait, il essaie, il a d'ailleurs essayé de banaliser ça, hein, parce qu'il a, il a fait un meeting derrière. Hein, oui. Et d'ailleurs, il a. Transformer ça comme un argument de campagne. Là, c'est un autre argument de campagne. Donc il est définitivement en campagne. Ça lui ramène de l'argent dans les caisses hein, à chaque fois. Alors ce n'est pas non plus des montants. Et il immenses. en
1: manque pour cette campagne. Hein, il en manque
20: parce qu'une campagne américaine, c'est à peu... en ce moment, hein, c'est à peu près un milliard par candidat. Hein, euh, donc les deux derniers candidats sont à peu près un milliard. Donc il faut... On a parlé de 36 millions il n'y a pas très longtemps. Mais, mais il va rentrer de l'argent. Ça, ça va rentrer. Ce qui est assez navrant, c'est que sa, sa méthode, sa méthodologie pour capter des voix, c'est un, capter l'attention, donc être tout le temps dans la surenchère. Euh, et il le fait très bien hein, d'ailleurs. Hein, euh, deux, se distinguer de ses concurrents, notamment son concurrent proche de Floride. Hein, où il, il apporte des, il de des, des points extrêmement marqués. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il a, il a libéré de ses fonctions une proche de, de lui de ici mmh. aujourd'hui ou hier. Mmh. Euh, enfin, il et, le
1: devance toujours quand même de, de plus de oui. 7 points. Hein. Donc, et alors, ce qui est
20: assez intéressant, c'est qu'en réalité, il parle à deux publics de droite, ceux qui sont extrêmement conservateurs. Et ça, ça va en plein dans, ce, dans cette cible-là. Mmh. Et ceux qui sont encore indécis. Euh, on ne sait pas bien quoi penser, mais comme à droite personne ne parle, c'est lui qui pourrait être notre porte-parole finalement à la Maison-Blanche. Mmh. Mais, mais attention, euh, ce qui est assez incroyable et ce qui est assez génial avec Trump, c'est qu'il est, euh, comment dire, euh, euh, il est capable de tout. Hein, euh, il nous surprend tout le temps. Il n'a peur je... de rien. Voilà, et mmh. je vous rappelle quand même qu'il a quand même mis, c'est le seul président américain qui a mis les pieds en Corée du Nord. Mmh. Vous voyez, il est capable ah oui, oui, de oui. tout. Non, non, non. Mmh.
18: Peut-être pour revenir sur sur le football, moi je trouve ça dommage qu'il y ait un, un focus qui soit fait sur euh, Megan Rapinoe, alors que je pense que c'est intéressant de parler dans la globalité de de l'équipe de de, l'Amérique, de des États-Unis. On euh, ne parle même pas de l'exploit sportif, parce que c'est un très beau match vraiment euh, États-Unis Et au euh, tir aux buts, hein, au but, hein, hein, ouais. passionnant, hein, tous le... tremblants. <rire> euh, donc euh, qui d'ailleurs les États-Unis. qui ont... C'était un très beau match, ils ont très bien joué, c'était un peu pas Oui, mais pas sauf que Mégane Rapinoe
1: a raté Exactement. un tir au but, c'est, ce que, c'est pour ça que Donald Trump lui en veut aussi.
18: Mais par contre, je voudrais quand même revenir sur l'entièreté de cette équipe qui a quand même permis d'amener des sujets sur le sport féminin mmh. qui sont très intéressants. Euh, alors évidemment, il y a eu le côté euh, acceptation des joueuses LGBT, mais il y a eu aussi l'amélioration des salaires mmh. et je pense que ça a quand même entraîné une dynamique au niveau mondial qui a permis aujourd'hui que les matchs soient diffusés en clair, euh, qui il y a énormément de succès d'ailleurs de, de ce match euh, qu'on a pu notamment avoir aujourd'hui euh, France-Maroc. Et, euh, et voilà qu'on ait une, une mouvance que les petites filles peut-être puissent se représenter et qu'il y ait une, une opportunité de, de se dire « Ah oui, moi aussi, euh, je peux gagner la Coupe du Monde ». Et je pense que ça, c'est extrêmement positif. Ouais. Et puis pour ce qui a été dit euh, euh, sur Donald Trump, je pense aussi que c'est un moyen euh, comme oui, il l'utilise oui, utilise euh, par milliers pour éviter de parler des sujets qui fâchent en ce moment
20: pour lui. Mais c'est intéressant parce que euh, là, là, on a un fait nouveau qui est très intéressant. C'est qu'aux États-Unis, le le soccer, hein, c'est le soccer là-bas, le football, le football à l'européenne, il est très peu suivi. Et encore plus le soccer féminin. Donc c'est assez intéressant parce que comme quoi il fait feu de tout bois. Il, il utilise ça aussi pour sa campagne. Parce que là-bas, vous savez, c'est le football américain qui est, euh, et le baseball hein, qui, concerne, qui, qui occupe oui. tout le monde. Et même une, une ville de province a un stade de 80 000, 80 000 places et qui est plein tous les week-ends. Alors que nous, on n'en a qu'un en France, on a du mal à remplir. Donc euh, c'est assez intéressant cette passion pour le sport. C'est une nation qui adore le sport, mais le soccer n'est pas mis en avant. Et on alors, voit alors, qu'il on peut... y a... On peut
1: peut-être, pardon, comme je, oui. je voulais apporter une précision, c'est vrai que les petits garçons font du football américain, les petites filles, dès leur plus jeune âge, font du soccer, du soccer oui, justement.
20: très populaire. Donc c'est présenté oui.
1: comme... Bon, ouais, les garçons vont ouais. quand même faire le... le
20: mais très peu le, médiatisé le, par rapport au ...national,
1: et, et les petites filles ouais. ont droit au soccer ouais, comme ouais. ils se jouent ailleurs dans le monde. Oui,
20: oui. Non, 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 mais... Enfin, euh, euh, moi, j'ai... Je connais les états unis mmh. un petit peu et Barbara, mmh. vous le connaissez, vous le connaissez mmh. très bien. Euh, mais euh, c'est une nation très sportive. Les femmes font beaucoup de sport là-bas, mmh. beaucoup, beaucoup, mmh. dès le plus jeune âge. Mais euh, c'est juste que c'est un sport qui commence à percer, puisque vous avez des grands noms du sport comme Beckham qui veulent créer une ligue et qui mmh. veulent la diffuser à très grande échelle. Donc c'est assez intéressant. Euh, donc en fait, ils ont une, une, ce qu'on appelle en finance une poche de croissance devant mmh. eux qui est très importante.
1: On peut difficilement faire partie du continent euh Latino-américain ah oui. américain, et ignorer le, le soccer. On finit quand même sur ce petit cocorico, évidemment, euh, qu'Alban Borland a, a, a évoqué tout à l'heure. De son côté, dans cette Coupe du Monde de, de foot, l'équipe de France, les Bleus, se sont imposés face au Maroc aujourd'hui. 4 buts à 0, ce qui a valu. Un tweet du président français qui lui a dit Faites-nous rêver, voilà, (rire) une attitude de chef d'État, pourrait-on dire. On ne souligne pas si souvent, mais voilà, elle joueront donc, ses bleus, un quart de finale contre l'Australie. Ce sera
18: peut-être un peu plus difficile contre l'Australie, notamment. Écoutez, c'est le jeu de la concurrence, une belle
20: victoire sans sans difficulté.
18: C'est très vrai. On suivra ça. Il est euh, 23h,
1: il est donc de faire un petit point sur euh, l'information, les principaux titres de l'actualité. Simon Guilain, quand allez-vous depuis tout à l'heure
2: je vais très bien, merci. Allez, c'est à vous. On va commencer ce rappel des titres avec ces nouveaux soupçons de violence policière à Marseille. Trois policiers du RAID restent placés ce soir en garde à vue dans une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans. C'était lors des émeutes qui ont touché le pays au début du mois de juillet. Au total, sachez que cinq policiers avaient été placés en garde à vue ce matin. Et lors de l'autopsie réalisée sur le corps de l'homme décédé, eh bien une trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tiers de LBD a été repérée. Et à Marseille, justement, les policiers sont toujours marqués par l'affaire Eddy, un de leurs collègues, et d'ailleurs toujours en détention provisoire. De nombreux policiers se sont mis en arrêt maladie à la suite de cette affaire, et après plus de deux semaines de contestation, eh bien certains ont finalement repris du service, mais une reprise à minima, puisque seules les situations urgentes sont gérées pour le moment. C'est la suite d'une bataille judiciaire. Le Conseil d'État va examiner un recours déposé par le collectif « Les soulèvements de la terre ». Ce collectif écologiste a été dissous le 21 juin dernier par le gouvernement et il est connu pour avoir notamment organisé les manifestations. C'était autour du chantier des méga-bassines de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. On va écouter à la sortie de cette journée d'audience le porte-parole justement des soulèvements de la terre.
14: Les arguments du ministère de l'Intérieur étaient pour le moins confus, euh, légers euh, et en grande partie infondés euh, matériellement. Euh... Ça a été souligné à plusieurs reprises euh, par, par, par nos conseils et n'ai pas forcément envie d'en dire plus. Enfin j'ai l'impression que ce qui a été souligné à plusieurs reprises, le fait que euh, le ministère de l'Intérieur assume lui-même qu'il n'est pas besoin de pouvoir, qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir nous imputer des faits pour évoquer la dissolution, pour provoquer la dissolution, je pense que ces paroles suffisent à elles-mêmes.
2: Et un mois après la disparition d'Émile dans les Alpes de Haute-Provence, le maire du haut a finalement décidé de maintenir la fête de Transhumance. Une décision qui suscite la polémique alors que l'ambiance devient de plus en plus pesante au sein de ce village. Malgré d'importantes recherches, l'enfant de deux ans et demi est toujours porté disparu. Le maire du haut vernet s'est une nouvelle fois exprimé aujourd'hui et souhaite que la vie reprenne son cours sur place. On va l'écouter.
9: Journées habituelles, il y a la fête votive du village dans une semaine, il y aura de la fête votive. On, on, on vit notre vie normale et ça n'empêche pas qu'on ait de grandes pensées et l'espoir encore qu'on retrouvera Émile. On espère vraiment te retrouver. Hein, euh, tous, on, on, on t'attend.
2: Voilà pour ce rappel de l'actualité à 23h. Je vous retrouve à 23h30 pour un grand journal de la soirée. Mais en attendant, vous restez avec Barbara Klein et ses invités, c'est Soir Info sur deux.
1: On vous retrouve très vite donc dans moins d'une demi-heure. Merci beaucoup Simon Guilin. Le temps pour nous de reparler de l'affaire des sous-marins australiens. Enfin plutôt, rappelez-vous, du contrat du siècle hein, qui était finalement passé sous le nez de la France. C'était en septembre 2021. Je vous remets dans le contexte. Il était question que la France construise 12 sous-marins, propulsion conventionnelle pour les Australiens. Mais l'Australie avait décidé de, d'annuler ce contrat, de se tourner plutôt vers les Américains, qui devaient donc lui fournir à terme 8 sous-marins nucléaires d'attaque. On se souvient aussi de la crise diplomatique qui avait suivi. Il y eut des négociations, un dédommagement, 555 millions d'euros. Et pourquoi en reparlons-nous deux ans après Eh bien parce qu'il semblerait bien que les Australiens ne soient pas prêts de voir ces sous-marins américains livrés. Il pourrait bien s'agir de vaisseaux fantômes. Et c'est Régis Le Sommier, qui était invité de Face à l'Info ce soir qui nous explique pourquoi.
13: La marine australienne ne sera pas dotée de huit sous-marins AUKUS, euh, mais de cinq dans le meilleur des cas. Donc elle va acquérir des sous-marins auprès des états unis Et elle n'a pas le choix parce que là, il faut qu'elle pallie au, vie- au vieillissement de sa flotte. Le problème, c'est que sur les cinq restants... Il s'avère que trois seulement seront construits en Australie. Donc, l'Australie, en fait, est dans cette affaire obligée de déployer une une somme colossale pour se fabriquer une infrastructure énorme qui va créer donc 220 000 emplois, mais qui va ne construire que trois sous-marins d'attaque. Elle n'aura pas la possibilité non plus de réutiliser euh, cette structure pour l'avenir, pour de l'exportation. Et rien que la structure en Australie, c'est le prix du programme que leur proposaient les Français, c'est-à-dire 150 millions de dollars.
1: Les champs, tout ça pour ça. On Exactement. se rappelle l'amertume oui. des politiciens, les euh, fâcheries, et voilà, euh, de l'époque. Deux ans après, ils doivent avoir, pardon, pardonnez-moi l'expression, ils doivent l'avoir encore plus mauvaise en apprenant ça.
20: Tout à fait. Euh, alors, je pas dans les détails de ce que non, mais... de ce qui vient d'être annoncé, enfin, de ce qui vient d'être, euh, oui, annoncé, mmh. euh, mais je vais revenir sur le contexte général. Euh, et, et en plus, c'est assez rigolo parce que j'étais. Euh, euh, aux vacances Noël dernière justement, en Australie, et j'ai parlé de ça à des à des, à des éminents spécialistes là-bas mmh. de ce sujet-là. Alors, c'est assez intéressant parce que euh, on est reconnu dans le monde pour notre expertise là-dessus. C'est indiscutable. Mmh. Euh, j'ouvre une parenthèse, les 550 millions de, 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 de dédommagement, c'est parce qu'aussi on avait engagé beaucoup de frais. Mmh. Donc, ça ah oui, aussi parti ça, de ça nécessite
1: souvent. d'installer des, des ingénieurs ouais, français hein, qui sont partis vivre là-bas de trois années avant Ils pour, pour en ensuite amont. pouvoir ouais. euh, fabriquer sur place. Alors sur
20: c'est ce assez sujet. intéressant parce que d'abord il y a le pourquoi. Pourquoi la, les, 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 les Australiens avaient besoin de sous-marins C'est parce qu'en fait on voit le déploiement de la Chine et le déploiement de sa force militaire, ce qui est logique. C'est à la taille du pays, c'est à la taille de la croissance, de la, du dégagement de richesses qu'ils ont. Donc en fait, en fait, ils essaient également aussi de se protéger par rapport à leur richesse halieutique et, 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 et tous ces sujets-là. Donc ils avaient un besoin très précis. Euh, la France, reconnue dans cette expertise-là, on n'est pas les seuls. Hein, il y a aussi d'autres pays dans le monde, mais la France a un vrai niveau d'expertise. Donc ils sont venus nous voir. Et contrairement à ce qui était dit par des mauvaises langues anglo-saxonnes... Les, 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 ce sont les Australiens qui ont choisi la propulsion classique et non pas nucléaire, alors qu'il leur avait été proposé quand même. Bon, parce que c'était un argument des Américains en disant oui, ils ne pouvaient pas mettre autre chose que du diesel, donc finalement ils ont été chez nous. Non, il y a c'est aussi un, tout un tout à traumatisme
1: face au nucléaire euh, par rapport aux essais de Morois dans cette zone oui, oui, du monde fait. qui fait qu'on préfère mais, mais aussi, la propulsion mais les classique. Les
20: Australiens sont, comme en général tous les, mm. tous les anglo-saxons, ils sont très pragmatiques. Hein, et qu'un sous-marin nucléaire peut être au fond de, enfin, dans les océans pendant six mois, euh, et, et et on évite d'aller chercher de, de, de l'oxygène. Euh, j'ouvre une parenthèse. Moi ah j'ai... non,
1: mais pas trop de parenthèses. C'est pas très très vite. Hein, ah, pardon. 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 Alors, il faut qu'on clair. les referme oh. au petit à petit pour D'accord. revenir D'accord. à ce qui euh, nous intéresse aujourd'hui, je... c'est que tout ça pour ça. Quoi, Alors hein.
20: tout ça pour ça. Et en réalité, euh, les Australiens on, on leur a tordu le bras. Mm-hmm. Quand je dis on, ce sont les Américains. Mm-hmm. Ça ne, c'est, c'est, tout le monde est, est conscient qu'ils étaient derrière euh, pour rejoindre ou, ou en tout cas pour être acteur dans une Formation qui est assez floue encore, qui n'est pas encore une organisation internationale, mais qui existe sur le papier, qui s'appelle LOCUS. LOCUS, c'est AU l'Australie, UK pour l'Angleterre, et après US pour les Américains. Et les Américains sont en train de développer des nouvelles forces régionales, le Quad et l'OCUS, pour en fait ce qu'on appelle le containment, l'encerclement de la Chine, pour la contenir dans son développement. Et donc là, maintenant, ils se retrouvent en carafe, parce que les Américains ne sont pas capables de délivrer en face. Voilà.
1: Et surtout, bon, à l'été, à la fin, c'est le business américain qui gagne, enfin qui a réussi à imposer euh, ses choix aux Australiens et euh, qui vont débourser persuasifs. plus d'argent que s'ils si avaient accepté, le, honoré le contrat avec la France.
17: Ben oui, mais l'Australie, euh, j'ai envie de dire, euh, meurt par le glaive dont elle s'est servie. C'est-à-dire qu'elle a été dure en affaires avec la France. Elle nous a fait faux bon. Aujourd'hui, elle se retrouve avec un partenaire commercial qui... Euh, qui lui impose ses conditions, et ses mmh. conditions sont beaucoup plus difficiles que celles que nous lui avons imposées, mmh. avec en plus tout un tas de transferts de compétences possibles Proposé, la hein, offre géographique, oui, 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 oui. Euh, bon, parce que quand <rire> on est partenaire commercial, on est aussi dans un rapport de force.
1: D'accord. On est bon en euh, égo, alors c'est ce que Exactement. Vous
17: dit, ce et puis, ça m'évoque aussi le rôle de la diplomatie, et ça mmh. a été dit par, par Denis Deschamps, euh, la diplomatie qui devient de plus en plus économique aujourd'hui. C'est-à-dire que moi quand je vois la décision d'Emmanuel Macron de mettre fin au corps diplomatique je m'inquiète précisément de ce genre d'affaires c'est à dire mmh. qu'avoir un, di- un réseau diplomatique important et la France a le troisième réseau diplomatique mmh. dans le monde mmh. ça permet de faire des affaires ça permet d'exporter ce genre de biens et on mmh. voit les conséquences économiques énormissimes que ce genre de vente peut avoir quand on a vendu récemment des avions à l'Inde ça a généré un chiffre considérable mmh. pour la France mmh. ça participe à la croissance française ben, ça rétablit bien bon. sûr lesquelles ça rétablit bon. Partiellement, la balance commerciale et la balance des paiements, Juste 12%, qui nous est très défavorable de manière générale. Notre meilleur commercial, mmh. notre mmh. meilleur mmh. représentant mmh. Pour, mmh. pour l'industrie de l'armement. Mmh. Tout à fait. Voilà. Donc euh, diplomatie commerciale. Mmh. Et pour l'Australie, bah, tant pis.
1: Et apparemment, il fut un temps envisagé de finalement revenir vers la France. Mais bon, mmh. euh,
19: mais Ça non. démontre surtout que n'est pas en termes de qualité de, d'armement... La France qui veut. Euh, Les États-Unis n'ont pas réussi à être aussi performants que la France en termes de de fabrication, de sous-marins. On sait que la France a une compétence immense en termes d'armement et et ça démontre, en tout cas ça confirme, on ne peut pas s'improviser aussi bon que la France. C'est toujours flatteur parce que
20: les États-Unis sont aussi un pays euh, éminemment euh, compétent en cette matière. Je rappelle une chose, c'est qu'on est, un tout, sans péjoratif, on péjoratif, un tout petit pays de, de, de 67 millions d'habitants, mais nous avons un niveau d'expertise exceptionnel. Mm-hmm. Moi, j'ai eu cette chance de visiter un sous-marin nucléaire lanceur d'engins en activité. Mm-hmm. C'est bluffant. Mm-hmm. On, a, on, a une, on a un niveau d'expertise qui est vraiment fantastique, mm-hmm. avec un niveau de maîtrise... Euh, un niveau de maîtrise aussi dans les cœurs nucléaires pour, pour ces sous-marins-là, euh, c'est incroyable. Donc euh, ça fait aussi partie des très belles vitrines françaises mmh. euh, à mettre en avant. Euh, et, et ça, c'est... c'est... Bah, moi, je trouve ça fantastique. On n'en parle jamais assez de la France qui réussit. Mmh. Euh, ah Si, on
1: en parle de temps en temps. Justement. On n'en parle jamais
20: assez, Barbara.
1: Écoutez, jamais je suis assez, une fervente défenseuse. Ouais, ouais, j'ai même ouais. euh, invité dans l'heure des pros euh, ce week-end un jeune de 15 ans qui euh, ah fabriquait oui, lui-même son téléphone bien sûr, bien portable bien sûr, bien sûr, et, qui, et, qui, oui, et qui, à 30 euros, euh, permettrait Exactement. à chacun ouais. de faire son téléphone alors qu'il, ne, mais, qu'il sert de base. C'est génie française. Voilà. Naval Group, c'est un groupe mondial. Mais oui, la jeunesse a du talent. Vous voulez rajouter quelque chose Non, non je disais
17: simplement que c'est, c'est, c'est le génie français, Naval Group, on en parle rarement parce que ce n'est pas une marque de grande consommation, oui. j'ai envie de dire, mais oui. c'est un groupe qui fait vraiment rayonner la France dans le monde et accessoirement qui emploie Bien beaucoup sûr. de personnes puisque les, les, euh, les, la fabrication qui se passe principalement à Cherbourg, ça fait vivre tout un tissu industriel mmh. qui a été en déperdition dans certaines autres régions et on a vu les conséquences économiques et politiques que ça a eu par la suite. Mmh.
1: Avant d'évoquer euh, le dernier sujet de notre émission, cette recherche de logement pour les étudiants, je voulais revenir sur euh, l'affaire qu'on évoquait hier, hein, la découverte d'une femme retrouvée euh, amaigrie dans une chambre grillagée euh, à Forbach et qui se disait euh, séquestrée par son mari. Le procureur de la République de Sarguemine a nuancé plusieurs éléments de ce
7: dossier. Éclaircissement
1: que nous détaille notre journaliste police-justice, Sandra Buisson.
7: Les investigations de la police judiciaire de Metz montrent que cette femme de 53 ans n'a jamais été torturée, séquestrée ou violée par son mari. L'homme de 55 ans ressort donc libre de garde à vue sans aucune poursuite contre lui. Le procureur a expliqué en conférence de presse que le couple vivait reclus sans plus aucun contact avec des membres de la famille et sans aucune prise en charge médicale ni en Allemagne ni en France où il n'avait pas réussi à faire les démarches auprès de l'assurance maladie parlant trop mal le français et pensant qu'il n'aurait pas les moyens financiers. Les enquêteurs ont même montré qu'en fait, cet homme s'occupait seul et à bout de bras avec dévouement de son épouse depuis 5 ans et l'apparition de certaines pathologies médicales. Il s'occupait même lui-même de sa toilette parce qu'une des maladies auto-immune, la rend progressivement invalide. Son état s'est d'ailleurs aggravé depuis une dizaine de mois. Quant à sa tête rasée, cette femme ne souffre pas d'un cancer, comme ont pu le penser ses voisins en la voyant, mais d'une alopécie. Selon le procureur, c'est sans doute dans le terreau social que réside la source des accusations mensongères de cette femme, qui martèle qu'elle n'est pas malade alors que les examens sont formels. Son mari pense qu'elle le rend responsable de ses maladies. Les résultats de l'expertise les psychiatriques concernant cette femme ne sont pas encore connues.
1: Voilà, et l'enquête se poursuit donc pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire. Nous sommes en plein été, période synonyme de vacances, mais aussi d'une mission pour les étudiants. Bien souvent, trouver un logement, mais n'est pas Tom Cruise qui veut, c'est parfois mission impossible. À Nantes, face à la pénurie d'offres concernant les logements étudiants du Crous, le prix de l'immobilier locatif a bondi ces dernières années. Cette tendance déjà observée depuis quelques temps dans la région s'est nettement accentuée sur l'ensemble du territoire français. reportable.
11: Les services du Crous sont fermés à Nantes pour les 15 premiers jours d'août et pour cause, tous les logements sont déjà loués. Enzo est boursier, il pouvait prétendre à une place en résidence universitaire, mais il a reçu le feu vert de sa future école qu'après la clôture des inscriptions au Crous. Depuis un mois, il cherche un logement dans le privé, sans succès. Il y a très peu d'appartements, donc dès qu'il y en a de disponibles, ils partent extrêmement vite et ils demandent des grosses garanties financières malgré que le loyer ne soit pas extrêmement élevé. Dans cet agence spécialisé, on est estime que les nouvelles obligations pour les propriétaires ont fait diminuer l'offre. Seule une petite vingtaine de biens étudiants sont proposés à la location ce début août et on n'accepte plus aucun nouveau dossier de demande. La rentrée 2023 est pire que l'an passé avec l'apparition d'un nouveau phénomène. Les gens gardent le logement et on a très peu de préavis par rapport aux années précédentes sur
14: l'ensemble du parc immobilier et pour avoir échangé avec d'autres agences. C'est un cas qui est un peu national aussi. Certaines personnes vont se mettre en camping, certains vont être sur le canapé de leurs potes pendant un ou deux voire trois mois. Et donc effectivement, c'est malheureusement des gens qui, euh, qui sont en recherche, mais qui en plus, comme ils ont leur cours, peuvent pas forcément être très réactifs, faire des visites la journée, etc. Donc c'est, c'est des situations qui sont malheureusement un peu compliquées. Moins
11: de logements et plus d'étudiants. Résultat, les prix flambent. Plus 20% en 8 ans pour un studio à Nantes. Rien ou presque en dessous des 500 euros mensuels. Seul petit espoir pour Enzo, trouver une colocation dans un appartement plus grand.
1: Alban va lancer le casse-tête de l'été chaque été pour des centaines de milliers d'étudiants.
18: Ah mais, évidemment, c'est extrêmement euh, difficile et on sait à quel point le logement est une partie euh, massive des, déce- des dépenses étudiantes. Oui. Euh, je pense tout d'abord euh, rappeler des politiques publiques qui sont parfois méconnues. Euh, en tant que militante, souvent euh, proche des jeunes, qu'on tracte aux, aux abords des universités, on nous parle souvent de ces sujets. Et il y a deux mesures qui me semblent importantes de rappeler hein, en préliminaire. Euh, déjà la garantie visale. La garantie visale c'est vraiment extrêmement important s'il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est-à-dire que si les parents ne peuvent pas se porter garant, c'est l'État qui se portera garant. Et ça c'est vraiment extrêmement important. Et je pense qu'il faut en parler un peu plus parce qu'il y a des jeunes qui n'y ont pas recours parce qu'ils ne connaissent pas. Quels c'est sont les plus critères plus... À, à, à produire pour pouvoir accéder à cette, à cette garantie visale mmh. euh, Alors, tout est très bien expliqué sur le site internet. Je, malheureusement je ne m'y connais alors, pas dans tous les renseigner. détails, ouais. mais, euh, Exilie, mais il faut faire la demande quand on n'a pas euh, de garant. Oui. C'est l'État qui se portera garant. Euh, sur la deuxième mesure euh, on en parle peut-être un peu moins mais par exemple quand il y a des personnes qui veulent faire des stages par exemple un stage à Paris parce qu'on a envie euh, d'être, d'aller dans une très bonne pâtisserie et, euh, et qu'on euh, a envie de devenir pâtissier et on se dit je vais aller à Paris euh, il y a des possibilités de contacter les Crous pour des périodes extrêmement déterminées qui ouvrent leurs portes et qui permettent donc à ces jeunes euh, d'avoir un logement euh, Crous vraiment sur mesure donc ça c'était pour le côté politique publique je pense où il y a parfois des difficultés à faire connaître ce qu'on fait déjà et ce qu'on a fait depuis des années euh, pour ces sujets. Euh, sur euh, le pouvoir d'achat étudiant en lui-même, il y a une réforme des bourses qui a été faite euh, il, y a, il y a quelques mois par la ministre Sylvie Retailleau cette réforme, elle donne quoi Elle donne euh, plus 30, entre plus 37 euros et plus 157 euros euh, aux étudiants boursiers pour avoir un, un petit supplément euh, de pouvoir d'achat. On sait aussi qu'on a subi l'inflation, donc c'était extrêmement nécessaire. Et je pense que c'est vraiment très important. C'était le, le, la partie 1 de, de, de cette réforme et il y a la partie 2 qui va arriver. Euh, au sein des Jeunes avec Macron, on a une... On est une équipe extrêmement mobilisée sur le sujet. On travaille notamment avec euh, la ministre. Et il euh, y a l'idée aussi de dire, euh, quand on rencontre les jeunes, ils nous parlent de leur parcours et certains nous disent, bah, « voilà, Moi, je ne suis pas boursier, mais je galère. Je suis obligée d'aller dans des épiceries, dans des épiceries solidaires. Mmh. » Donc vraiment tout faire pour limer cet effet de seuil mmh. qui... Parfois extrêmement euh, difficile pour oui. certains jeunes. Oui. Voilà, ça fait partie euh, d'un point extrêmement important. Et puis, euh, et puis, il y a aussi évidemment euh, le développement de l'offre euh, de, de ces logements euh, qui, toutes les municipalités, ont leur carte à jouer sur, sur ce sujet. Et je pense qu'il faut qu'on, qu'on tende évidemment vers une offre. Euh, une offre qui est
1: très inégale aussi selon exactement. les villes, hein, évidemment, et les pôles d'attractivité des, des Oui, et ce qu'on, ce qu'on disait également,
18: c'est qu'on euh, peut avoir des aides boursières, mais quand on a un logement euh, qui est à Tours, un logement qui est à Paris oui. ou un qui est à Lille, euh, finalement, ce n'est pas la même réalité pécuniaire et on n'a pas les mêmes besoins. Donc oui. c'est vraiment extrêmement important qu'on parle de ces sujets. Et je pense que c'est ce qu'on fait en tant que mouvement de jeunesse. Souvent, les gens me disent... Mais en fait, vous, vous n'avez peu de poids euh, quand vous faites partie d'un mouvement de jeunesse. Bah, je tiens à dire ce soir que c'est absolument <rire> faux. Parce Alors, qu'on est... est a des toque, aides. Oui. Quand on toque aux portes des ministères et qu'on a envie de porter des projets pour aider notamment les jeunes, mm. eh bien, on est écouté. C'est le cas du ministère de du Sylvie Rotaillot et on continue à se battre sur ces sujets.
1: Maître la Joigny, on a aussi constaté ces dernières années qu'il y a beaucoup d'arnaques, notamment dans les offres de logement qu'on... qu'on destine aux étudiants. Euh, ça se développe dans plein de secteurs, hein, mais c'est vrai que c'est très difficile aussi pour des parents qui aident un enfant quand l'étudiant est, est entouré hein, d'aller chercher des emails, de trouver des annonces qui se retrouvent complètement frauduleuses. Il y en a de plus en plus des affaires comme ça.
19: Mais ça prouve qu'il faut toujours avoir un bon avocat et qu'il ne faut pas <rire> hésiter à aller voir son avocat. Voilà. Ah, je m'attendais pas à cette réponse. Bah, euh, il ne faut pas manquer de Il ne faut pas il faut pas radiner. Aller voir un avocat avant, c'est mieux <rire> qu'à d'aller le voir trop tard, ce sera plus cher.
1: Bon, non, Michael,
17: mais, c'est de... moi, moi, je trouve que l'intervention euh, de, d'Alban est
19: très La question, c'est
1: est-ce que les étudiants est, sont assez et très, aidés est Est-ce qu'ils savent La,
17: la question, c'est répondre. aussi est-ce qu'ils peuvent encore plus être aidés par l'État Et oui. là, je pense qu'on va quand même tomber sur euh, un quack C'est le oui. couac des finances publiques. Parce oui. que, par exemple, au moment du CNR, et notamment du CNR Logement, qui a été un des gros projets du Conseil national de la résistance, lancé par Emmanuel Macron, oui. on en pense ce qu'on veut, mais des idées ont été proposées à ce moment-là. Elisabeth Borne avait dit « Nous proposerons un prêt à taux zéro pour les primo-accédants et pour les jeunes ». Le problème, c'est qu'on est quand même dans un contexte économique compliqué, que les, les analystes prévoient normalement une récession prochaine, avec des taux d'intérêt qui continuent d'augmenter parce que l'inflation, et notamment l'inflation sous-jacente, ne recule pas. D'ailleurs, dans l'immobilier, on attend peut-être des chutes énormes des, des, des prix et une difficulté d'accéder au financement toujours via les banques. Euh, donc il y a ce qui est promis et puis il y a ce qui peut être réalisé. Et ce qui peut être réalisé dépend beaucoup des conditions économiques et financières générales du pays qui ne sont pas excellentissimes. Donc j'entends le discours qui se tient à ma gauche et qui est tout à fait positif et c'est très bien de le tenir et de tenir les jeunes et de rappeler à ceux qui nous ce écoutent
1: qu'il y a des aides qui existent s'ils voilà. ne le savaient pas
17: mais, mais bon c'est, après est-ce que le gouvernement peut aller plus loin sur le sujet mmh. j'ai l'impression que c'est un peu compliqué et en plus accessoirement mais c'est un sujet plus annexe il y a quand même un sujet de pollution d'artificialisation des sols le le, le, le secteur de la construction
20: c'est le plus polluant en France mmh. donc toutes ces questions restent en suspens je crois que le — Malheureusement, le gouvernement a plein de sujets sur la table. Allez. La table doit être encombrée de sujets. Euh, vous avez raison de rappeler qu'en fait, les taux euh, ont monté ils vont continuer encore un peu à monter, Christine Lagarde l'a dit, à la BCE, oui. euh, pour contenir cette fameuse inflation qui est très compliquée à contenir. On, 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 on arrive à, à avoir la main dessus, mais il y a encore du travail à faire, ce qui fait que malheureusement les banques ont resserré euh, euh, l'accès au crédit assez fortement dernièrement, -hmm. ça c'est le premier point le deuxième point c'est que malheureusement l'État n'a pas eu profusion de moyens, donc en fait on est obligé de se se pencher sur le parc privé le parc privé, bah, il a les mêmes problèmes que les autres, c'est qu'il y a des problèmes d'imposition, de niveau d'imposition, de niveau de revenus, les les revenus qui sont rabotés aussi, certains qui veulent penser à leur traite mais qui ne peuvent pas en mettant de côté, ensuite euh, il faut aussi du foncier, le foncier c'est très compliqué. Les coûts de construction ont beaucoup, beaucoup évolué à cause justement des nouvelles normes environnementales. C'est bien mais ça a un coût aussi. Oui. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'en fait on a une carence de logements, aussi bien de logements classiques parce qu'on a de plus en plus de familles euh, euh, divorcées, monoparentales. Donc il faut des logements. Ça c'est oui. la réalité de terrain euh, et les étudiants aussi et... Euh, au siècle dernier, j'ai eu quelques complications pour trouver des, des, des appartements étudiants. C'est encore <rire> le cas aujourd'hui, malheureusement, euh, parce qu'on a, on a des enfants et on est aussi confronté à ces sujets-là. Mm. Ça, c'est parfois très complexe et effectivement, le parc privé n'est pas assez souple. contrairement, euh, Comme vous disiez, avec le crous où elles, elles arrivent à faire des locations courte durée pour les stages, les stages sont un, sont un vrai sujet mm. et le parc privé en général n'est pas très souple là-dessus. Et il n'y a que les crous qui arrivent à apporter une solution ou une réponse. Euh. Ça, c'est très important. Les stages, c'est compliqué à trouver et en plus, mm. Le logement est compliqué à trouver également, et pas que dans la pâtisserie.
1: Moralité et dans nos étudiants, hein, pour euh, soutenir leurs idées, leurs projets. Y a euh, dans certains en endroits
20: où en fait on met, il y a des colloques avec des personnes âgées. Parce que les personnes âgées, ça, ça, oui. ça, ça, ça leur fait travailler euh, l'esprit. Donc, ah oui, c'est des colloques général, intergénérationnels. inter-générationnels. Génial. Génial. Ça, c'est
1: gagnant-gagnant dans les deux ouais. sens. Il ouais, ouais, faut ouais. faire circuler l'information.
17: Euh, oui, bien sûr. Oui, pour le, euh, des ouais. résidences seniors qui côtoient parfois des résidences ouais. étudiantes. Et c'est très bien, c'est le ouais. travail des promoteurs immobiliers aussi. Mais je pense que ça marche tout pas tout
1: mal. Et ben voilà, que de bonnes idées dans, cette, <rire> dans ce soir info. Merci beaucoup. Ça y est, c'est fini. Il faut qu'on s'arrête là pour ce soir, mais vous êtes tous les bienvenus d'autres, d'autres soirs. Merci, Merci beaucoup d'avoir participé à, à notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, on repasse donc la parole à Simon Guilin qui va faire un point sur l'information. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous retrouve demain à partir de 19h sur l'antenne de CNews.
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre grand journal de la soirée sur CNews. Et à la une ce soir, trois policiers du RAID sont toujours en garde à vue à Marseille. Dans une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans, les faits sont produits dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. C'est en marge des émeutes qui ont touché le pays suite à la mort du jeune Naël et lors de l'autopsie réalisée sur le corps de cet homme décédé. Eh bien une trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tir
3: de LBD a été repérée. Les précisions de Mathieu Devese. Trois policiers toujours placés en garde à vue, deux remises en liberté. Au total, ils étaient donc à l'origine cinq policiers du raid de Marseille à avoir été placés en garde à vue. Ces gardes à vue interviennent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte début juillet pour la mort de Mohamed B. Mohamed B, un homme de 27 ans retrouvé mort dans la nuit du 1er au 2 juillet dans la rue à Marseille à côté de son scooter. Il avait succombé à un arrêt cardiaque. Le parquet de Marseille avait indiqué début juillet que cet arrêt cardiaque était vraisemblablement dû à un tir de LBD lanceur de balles de défense, un tir qu'il aurait reçu au niveau du thorax. Les gardes à vue des policiers devront donc répondre au pourquoi de ce tir de LBD, déjà s'il a bien été tiré, et ensuite dans quel contexte, car rappelons-le, l'effet se sont produits à Marseille en marge des émeutes suite à la mort du jeune Naël, 17 ans, à un moment où les forces de l'ordre étaient elles-mêmes prises à partie.
2: Et les réactions au sein de la police se sont multipliées après ces gardes à vue. Je vous propose d'écouter la colère de Marc Lamola. Il est ancien policier et selon lui, eh bien, ces gardes à vue ne font pas avancer les choses loin de là.
14: On ne comprend rien avec ce qui s'est passé précédemment. Qu'est-ce qui va se passer après la garde à vue de mes collègues Certains vont être encore placés en détention. Vous savez ce que c'est le raid Le raid, ce sont des gens qui, tous les matins, se lèvent et déjouent des attentats. Ce sont des gens qui sont rentrés au Bataclan. On ne va pas revenir sur ces drames abominables. Qu'est-ce qui va se passer après la la mise en garde à vue La garde à vue, alors, on est une mesure, on va dire, qui peut leur permettre de s'expliquer, qui va leur permettre de s'expliquer. Mais mais voilà, est-ce que vous pensez que ça, ça va améliorer la situation et ça va inciter mes collègues à reprendre le travail Ma femme est policière en activité. Elle a repris hier matin avec la et elle est
13: allée travailler, je dirais, à reculons.
2: Et à Marseille, les policiers sont toujours marqués par l'affaire Eddy. Un de leurs collègues est d'ailleurs toujours en détention provisoire. De nombreux policiers se sont mis en arrêt maladie suite à cette affaire et après plus de deux semaines de contestation. Eh bien, certains ont enfin repris du service, mais une reprise à minima, puisque seules les situations urgentes sont pour le moment gérées. Adrien Spiter.
4: C'est un retour à reculons pour de nombreux policiers marseillais. Depuis deux semaines, ils étaient près d'un tiers en arrêt maladie dans la ville après l'incarcération d'un membre de la BAC accusé d'avoir blessé Eddy en marge des émeutes. Encore marqué, certains policiers sont démotivés.
5: Aujourd'hui, ils se disent on a rétabli l'équilibre en France. On a... On a, on a arrêté ces violences urbaines, cette guérilla urbaine. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben ça retombe sur le policier. La police, aujourd'hui, elle est dans un état, comme vous pouvez l'imaginer, dans un état de désespoir, dans un état de désarroi.
4: Conséquence, beaucoup de policiers reprennent le service à minima et laissent certaines armes non létales au placard
5: quand vous utilisez ces, ces armes, euh, ces armes eh ça, peut, ça peut blesser grièvement des individus. Et à la fin de l'histoire, on a pu s'en rendre compte sur quelques affaires, en tout cas euh, pendant ces épisodes-là, c'est les policiers qui traînent, c'est les policiers qui vont en garde à vue. Clairement, euh, nous, Alliance, on leur demande de, de, de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement de se mettre en insécurité juridique.
4: Depuis l'affaire Eddy et face à la pression, de nombreux policiers envisagent des reconversions professionnelles, selon les syndicats. Dans le reste de l'actualité de
2: ce mardi, l'homme suspecté d'avoir traîné un policier sur plusieurs mètres à Lyon a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Les faits se sont produits vendredi soir à la suite d'un refus d'obtempérer. Le bras du policier était resté accroché à la voiture. Cette remise en liberté est jugée aberrante par le vice-président de la Fédération des policiers municipaux.
6: C'est problématique pour nous. Euh, vu les éléments qu'on, qu'on, qu'on a, euh, le monsieur refuse d'obtempérer. Il est alcoolisé, il est sans permis. Et il est re- retenu, il me semble, une violence avec arme par destination, euh, même pas une mise en danger de la vie d'autrui, ce qui est un peu aberrant. Le collègue a quand même huit jours d'ITT, il doit passer des examens complémentaires, voir s'il n'a pas de, de, de lésions plus graves au niveau de, de son épaule. Donc euh, pour, pour nous, c'est, euh, c'est, voilà, les policiers, les policiers municipaux sont en colère, ça c'est clair.
2: La garde à vue de l'homme accusé par sa femme de l'avoir séquestrée depuis 2011 à leur domicile de Forbach en moselle va être levée. La situation de séquestration est une réalité inexistante, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le procureur de la République. Le médecin légiste qui a examiné la femme de 53 ans n'a relevé aucune trace de viol ni de blessure. On va faire le point sur cette affaire avec Sandra Bisson du service police-justice de CNews.
7: Les investigations de la police judiciaire de Metz montrent que cette femme de 53 ans n'a jamais été torturée, séquestrée ou violée par son mari. L'homme de 55 ans ressort donc libre de garde à vue sans aucune poursuite contre lui. Le procureur a expliqué en conférence de presse que le couple vivait reclus sans plus aucun contact avec des membres de la famille et sans aucune prise en charge médicale ni en Allemagne ni en France où il n'avait pas réussi à faire les démarches auprès de l'assurance maladie parlant trop mal le français et pensant qu'il n'aurait pas les moyens financiers. Les enquêteurs ont même montré qu'en fait, cet homme s'occupait seul et à bout de bras avec dévouement de son épouse depuis cinq ans et l'apparition de certaines pathologies médicales. Il s'occupait même lui-même de sa toilette parce qu'une des maladies... Auto-immune, la rend progressivement invalide. Son état s'est d'ailleurs aggravé depuis une dizaine de mois. Quant à sa tête rasée, cette femme ne souffre pas d'un cancer, comme ont pu le penser ses voisins en la voyant, mais d'une alopécie. Selon le procureur, c'est sans doute dans le terreau social que réside la source des accusations mensongères de cette femme, qui martèle qu'elle n'est pas malade alors que les examens sont formels. Son mari pense qu'elle le rend responsable de ses maladies. Les résultats de l'expertise psychiatriques concernant cette femme ne sont pas encore connues.
2: Nous l'avons appris ce mardi soir, l'agresseur du juriste Amin Elbaï, qui intervient régulièrement sur notre antenne, a été condamné à 12 mois de prison ferme, dont 6 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de l'île à Roubaix. Amin Elbaï, habitué, donc, je vous le disais, des plateaux de CNews, avait été menacé de mort devant le domicile de sa famille. C'est la suite d'une bataille judiciaire. Le Conseil d'État va examiner un recours déposé par le collectif Les Soulèvements de la Terre. Ce collectif écologiste a été dissous le 21 juin dernier par le gouvernement. Il est connu pour avoir notamment organisé des manifestations autour du chantier des méga bassines de Sainte-Soline. Sarah Varnier et Pierre Emco ont assisté à l'audience aujourd'hui pour CNews.
8: La première manche d'une longue bataille judiciaire. Les soulèvements de la Terre contestent leur dissolution et ont déposé un référé en Conseil d'État. Le référé qui a été examiné ce mardi après-midi. L'audience aura duré près de trois heures. Je rappelle, la dissolution a été prononcée en Conseil des ministres le 21 juin dernier. Le collectif, lui, s'insurge de cette dissolution d'une association écologiste alors que le réchauffement climatique, lui, est bien là. Dans le décret, le gouvernement affirme que ce collectif appelle à la violence Et participe à des actions de sabotage, ce que que conteste le collectif. L'avocate, elle, parle de désobéissance civile, ce qui ne peut pas être considéré comme un appel à la violence. Le mouvement est donc dans le collimateur du gouvernement euh, depuis les affrontements euh, de Sainte-Soline du 25 mars dernier. Le mouvement, lui, estime que cette dissolution est liberticide car attentatoire à la liberté euh, d'expression et la liberté euh, d'association. Les soulèvements de la terre ont déposé deux requêtes. Ce premier, le référé, ici, examiné ce mardi après-midi au Conseil d'État, la pour demander la suspension temporaire de leur dissolution. Le Conseil d'État donnera euh, sa décision en délibéré d'ici la fin de semaine, mais euh, le, la bataille judiciaire est loin d'être terminée, car un recours au fond a également été déposé par le collectif afin de, d'examiner euh, la, la légalité de ce décret et euh, de statuer définitivement si oui ou non ce collectif devra être dissous.
2: Un mois après la disparition d'Émile dans les Alpes de Haute-Provence, le maire du Haut-Vernay a décidé de maintenir la fête de la transhumance. C'est une décision qui suscite la polémique alors que l'ambiance devient de plus en plus pesante au sein de ce petit village. Et malgré d'importantes recherches, l'enfant de deux ans et demi est toujours porté disparu. Le maire du Auvernais s'est une nouvelle fois exprimé aujourd'hui. Il souhaite que la vie reprenne son cours sur place.
9: Journée habituelle. Il y a la fête votive du village dans une semaine. Il y aura la fête votive. On, on, on vit notre vie normale et ça n'empêche pas qu'on ait de grandes pensées et l'espoir encore qu'on retrouvera Émile. On espère vraiment te retrouver. Hein, euh...
2: Dans plusieurs départements, les médecins généralistes ont décidé de relever de 5 euros à 15 euros le prix de la consultation. C'est le cas par exemple dans les Ardennes, où près d'un tiers des professionnels ont fixé le prix de leur consultation à 30 euros, quitte à s'attirer les fautes de l'assurance maladie. Clémence Barbier avec Florian Paume. Oui, bonjour.
10: 5, 10 et même jusqu'à 15 euros d'augmentation pour une consultation chez certains généralistes. Cette hausse des tarifs, illégale, est pourtant jugée nécessaire pour ce médecin.
16: J'ai
4: augmenté mes tarifs de consultation depuis le 12 juin de 5 euros. Ces 5 euros ne sont pas un, un objectif financier. On est en train de dégrader la santé de, des citoyens et pour ça
11: on, on milite contre
10: le tarif de la consultation va pourtant augmenter d'1,50€, passant de 25 euros aujourd'hui à 26,50 euros cet automne. Insuffisant pour certains médecins, même si son association ne soutient pas cette démarche, cette généraliste dit comprendre ce ras-le-bol.
12: Alors que nous n'avons pas été augmentés depuis 7 ans, mais c'est, c'est se moquer de nous. Je pense que la Caisse nationale d'assurance maladie ferait bien de comprendre que les confrères qui pratiquent ces, ces tarifs, ils ont... Ils n'ont rien à perdre parce que leur, euh, leur activité est en train de mourir. Conséquence pour les patients,
10: un reste à charge à payer. Est-ce que la mutuelle va prendre
13: en charge aussi, c'est ça C'est pas une très grosse somme. C'est la je qu'on banque pour d'autres, ce soit difficile.
10: Les praticiens frondeurs s'exposent à des sanctions allant de la non prise en charge de leur cotisation sociale par l'assurance maladie jusqu'au déconventionnement dans les cas les plus extrêmes.
2: On va prendre la direction du Royaume-Uni dans ce journal où un premier groupe de demandeurs d'asile s'est installé à bord du Bibi Stockholm. C'est une immense barge à quai dans le sud-ouest de l'Angleterre. L'objectif est de faire des économies dans l'accueil de ces migrants ainsi que de dissuader de potentiels candidats à l'asile. C'est un projet très controversé, devenu le symbole de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menai.
7: Les 15 premiers demandeurs d'asile ont donc embarqué à bord du Bibi-Stockholm. Hier, le gouvernement britannique espérait que 50 d'entre eux y embarqueraient, mais 35 ont refusé pour des raisons personnelles. Alors le Bibi-Stockholm, c'est ce bateau amarré au sud de l'Angleterre, dans le Dorset à Portland, un bateau de 222 chambres, dont le gouvernement britannique espère qu'à terme, il pourra accueillir près de 500 demandeurs d'asile. Alors cette mesure s'inscrit dans la lutte du gouvernement britannique contre l'immigration clandestine, dont Richie Sunak a fait l'une de ses priorités. Le gouvernement britannique estime dépenser par jour près de 7 millions d'euros pour loger ces personnes pour l'instant dans des hôtels. Donc cette barge doit aussi permettre au Royaume-Uni de faire des économies. Le gouvernement britannique qui continue donc sa lutte contre l'immigration illégale au Royaume-Uni. On estime que depuis le mois de janvier, ce sont près de 13 000 personnes qui ont tenté illégalement la traversée de la Manche.
2: Richie Sunak s'est exprimé sur son compte Twitter ce mardi. Il propose cinq mesures pour lutter contre l'arrivée des
0: migrants sur son territoire. On l'écoute. Here are five things I'm doing to stop the boats. First, I'm bringing in new laws that will mean if you come to the UK illegally, you can't stay, no matter how hard you try. Second, I've secured a deal with France that will help stop the boats at source before they cross the Channel. I've also negotiated a deal with Albania, which has already helped us bring down crossings from there by 90%. Third, I've increased raids by 50% to clamp down on illegal workers. Fourth, I'm ending the farce of illegal migrants being put up in hotels by the taxpayer. Fifth, I'm ensuring that the only way to come to the UK for asylum will be through safe and legal routes. I know stopping the boats is a priority for the British people, and I'm leaving no stone unturned to get it done.
2: C'est la fin de votre grand journal de la soirée sur CNews. Je vous retrouve pour ma part à minuit pile pour l'édition de la nuit. Mais en attendant, nous rediffusons l'interview de Barbara Klein qui recevait Juliette Vintraube. Elle est revenue justement sur la politique migratoire de Rishi Sunak. Vous avez rendez-vous donc avec Barbara Klein tout de suite. Et je vous retrouve à minuit sur CNews. À tout de suite.
1: Van Weintraub, vous avez donc décidé de nous parler d'une vidéo postée hier par le Premier ministre britannique, Richie Sunak. Il explique ce qu'il va faire pour ab- arrêter les bateaux de migrants qui traversent la Manche afin de trouver refuge en Grande-Bretagne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas de main morte.
15: Oui, effectivement. Vous savez que Stop the boats, j'essaye de travailler mon accent, est devenu euh, l'objectif numéro un de, de Richie Sunak, qui est le Premier ministre conservateur, qui a été élu comme tous ses prédécesseurs depuis le Brexit sur euh, la promesse de mettre fin aux arrivées de migrants par la Manche. Vous vous souvenez que reprendre euh, le contrôle de nos frontières était le slogan euh, des brexiteurs. Depuis 2020, qui est la date officielle du départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, eh bien, aucun d'entre eux n'y est parvenu. Pire, le nombre d'arrivées euh, a quasiment quadruplé ces deux dernières années. En 2022, 45 000 personnes ont débarqué sur le territoire britannique après avoir traversé la Manche. Le système d'asile de la Grande-Bretagne est à bout de souffle complètement dépassé comme le nôtre, euh, me direz-vous, euh, d'autant plus que depuis le Brexit, ça c'est la spécificité euh, de l'Angleterre, elle a les pires difficultés à expulser les migrants qui arrivent chez, euh, qui arrivent chez elle euh, depuis d'autres pays européens, elle a les pires difficultés à les renvoyer à ces pays européens en question qui, qui lui disent « bon bah, vous êtes parti, euh, débrouillez-vous euh, avec vos migrants ». Selon les derniers chiffres communiqués par le gouvernement britannique, plus de 130 000 demandes d'asile attendent toujours d'être examinées et la plupart depuis plus de six mois. La facture de l'hébergement à l'hôtel des demandeurs, c'est énorme, s'élève à 2,3 milliards de livres, ce qui fait 2,6 milliards d'euros par an. Oui, c'est
1: beaucoup. Alors que dit Richie Sunak dans sa vidéo Comment compte-t-il s'y prendre Je vous propose de voir ça en images et en son.
0: Here are five things I'm doing to stop the boats. First, I'm bringing in new laws that will mean if you come to the UK illegally, you can't stay no matter how hard you try. Second, I've secured a deal with France that will help stop the boats at source before they cross the channel. I've also negotiated a deal with Albania, which has already helped us bring down crossings from there by 90%. Third, I've increased raids by 50% to clamp down on illegal workers. Fourth, I'm ending the farce of illegal migrants being put up in hotels by the taxpayer. Fifth, I'm ensuring that the only way to come to the UK for asylum will be through safe and legal routes. I know stopping the boats is a priority for the British people, and I'm leaving no stone unturned to get it done.
15: Alors ça va très vite. Je vais vous résumer quand même les cinq axes. Le premier axe est législatif. Il a fait passer de nouvelles lois. Désormais, si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas y rester. Le deuxième axe est diplomatique. Rishi Sunak explique... Euh, dans cette vidéo qu'il a sécurisé euh, son accord avec la France qui va aider à stopper les bateaux euh, au départ, avant même qu'ils se lancent dans la traversée de la Manche. Le Premier ministre rappelle aussi qu'il a négocié avec l'Albanie. Vous l'aviez vu dans la vidéo avec le compteur. Il se vante que grâce à cet accord, 90% des bateaux de migrants qui sont partis d'Albanie ont été euh, récupérés et et renvoyés. Le troisième axe, euh, c'est la fameuse scène du du bélier euh, avec lequel le, le, le policier enfonce euh, la porte d'un pavillon, euh, c'est intensifier euh, les recherches des étrangers en situation illégale sur le territoire euh, même. Euh, euh, Richis Sunat se vante d'avoir augmenté ses opérations de 50%. Et Son quatrième axe, c'est de mettre fin à ce qu'il appelle le scandale de l'hébergement des migrants illégaux dans les hôtels. Je vous ai parlé des 2,6 milliards d'euros. Payé évidemment par le contribuable. Et cinquième et dernier axe, il veut faire en sorte de garantir que l'unique façon de venir au Royaume-Uni, demander l'asile, se fasse, alors je cite, par des routes sûres et légales. Et vous avez vu, la vidéo se conclut par une promesse j'y arriverai. C'est pas si sûr. Et pourtant, c'est un discours hein, qu'on peut aussi entendre beaucoup
1: euh, du côté de la droite et de, du Rassemblement national. Hein. Si la France avait la volonté nécessaire, comme semble le montrer euh, Régis Sounaque, de s'affranchir des contraintes européennes, elle pourrait elle aussi reprendre la maîtrise de sa politique migratoire.
15: Bah, ce n'est pas aussi simple. Euh, et on l'a vu notamment euh, avec euh, l'épisode du sous-traitement euh, des demandeurs d'asile en Grande-Bretagne par le Rwanda. Rappelez-vous, c'était une idée de Boris Johnson. Euh, en juin 2022, après avoir passé un accord avec ce pays... Euh, le... Le gouvernement avait même affrété un premier vol euh, vers Kigali. Euh, La justice britannique, euh, qui avait été évidemment saisie par euh, les ONG, avait validé le principe euh, de ce transfert, le Rwanda étant considéré comme un pays sûr. Mais il se trouve qu'un Irakien qui a fait un recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme a obtenu cause euh, qui a abouti à suspendre toute l'opération. Alors, euh, je le précise pour nos téléspectateurs, euh, certes, euh, le Royaume-Uni est sorti euh, de l'Union Européenne, euh, mais en fait, elle fait toujours partie du Conseil de l'Europe, dont la Cour Européenne des Droits de l'Homme est une émanation. Et c'est pourquoi elle est obligée de lui obéir. Alors, en juin dernier, bolote euh, la justice britannique euh, est saisie en appel par les, les ONG. Euh, et là, elle dit qu'effectivement, les demandeurs ne seraient pas pleinement en sécurité au Rwanda et qu'ils risqueraient d'être expulsés vers leur pays d'origine sans que leur dossier soit traité convenablement. Mais en même temps, elle dit que si Kigali donne des garanties sur un traitement plus équitable euh, des demandes, euh, l'accord avec le Rwanda pourrait s'appliquer. Du coup, le gouvernement britannique fait appel de ce jugement devant la Cour suprême. Et pour l'instant, il attend son verdict. Alors entre-temps, rappelez-vous, il y a eu aussi le gouvernement social-démocrate danois euh, qui a voulu lui aussi euh, passer un deal avec le Rwanda, euh, qu'il a conclu euh, d'ailleurs... Dil deal qui a été rendu possible parce que le Danemark, lorsqu'il avait euh, adhéré à l'Union européenne, avait négocié des dérogations que nous, France, euh, n'avions pas négociées. Mais le Danemark a décidé finalement de suspendre volontairement euh, cet accord, euh, ce transfert euh, vers le Rwanda. <rire> en attendant que l'ensemble de l'Union européenne se décide à pratiquer cette politique de traitement des demandes d'asile à l'extérieur de ses frontières, ce qui n'est toujours pas le cas. Alors on l'a vu dans la
1: vidéo, ça ressemble quand même à un, un coup de poing sur la table. Comment les ONG britanniques réagissent-elles à ce,
15: cette, ce, ce nouvel accent donné à la politique bah, Très mal, euh, évidemment. Elles disent toutes que euh, des voies sûres et légales, comme dit Richie Sunak, pour déposer une demande d'asile en Grande-Bretagne, ça n'existe pas ou quasiment pas. Alors dans sa vidéo, euh, Richie Sunak rappelle la loi qu'il a fait voter en juillet. Elle rend automatique l'expulsion de tout étranger qui arrive par la mer sur les côtes du Kent. Évidemment, toutes les ONG ont protesté quand il l'a présenté, c'était en mars. est ce qu'il a fallu euh, beaucoup de temps pour euh, l'examiner. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a accusé le gouvernement de vouloir mettre fin au droit d'asile tout simplement. Un présentateur vedette de la BBC, l'ex-footballeur Gary Lineker a même fait un parallèle entre le discours du gouvernement anglais et, je cite, euh, « le langage de l'Allemagne des années 30 ». Mais Richie Sunak, qui, je le rappelle, est d'origine indienne, a eu beau être comparé à un nazi, il a tenu bon. Et c'est juste euh, après euh, que Richie Sunak a présenté cette loi qu'il est venu en France et qu'il a négocié avec Emmanuel Macron ce fameux accord dont il parle aussi dans la vidéo. Euh, La Grande-Bretagne va nous verser 543 millions d'euros sur trois ans pour mettre en place euh, chez nous un nouveau centre de rétention qui sera géré en commun et déployer 500 agents supplémentaires pour patrouiller sur nos plages. Nos ONG à nous, évidemment, se sont euh, scandalisées. Je rappelle quand même qu'au moins 360 personnes sont mortes depuis 1999 en essayant de gagner la Grande-Bretagne par la Manche, selon les données recueillies par le haut commissariat aux réfugiés, des données qui sont certainement en deçà de la réalité. Donc les en empêcher, c'est aussi un devoir humanitaire, quoi qu'en disent les associations. D'ailleurs, les réseaux sociaux, eux, ne s'y trompent pas. Le gouvernement britannique vient de passer un accord avec eux pour empêcher la diffusion de messages de promotion par les passeurs, car ils en font sur les réseaux. On va faire réagir notre plateau. Euh...
11: A-Cast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.